0: willkommen zu Defna und Chapitz
1: Wirtschaftspodcast von Welt.
0: Mein Name ist Defna, Lieda Defna.
1: Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 294, lieber Defna und ich muss gestehen, ich bin vergangene Woche zum Habeck-Fan geworden. Wow, das ist eine Bekehrung. Sein Statement zu Israel hat mich wirklich persönlich sehr berührt. Und äh, er hat so ein bisschen erzählt ähm, von seinem Antrittsbesuch im Juni 2021, als er in der Halle in der Knesset stand, das ist das Parlament, und da ein Bild gesehen hat, auf dem so ein Menschenzug war mit, ja, mit Kindern vorn und einer Frau mit einem Baby und am Rande bewaffnete Soldaten und hat gefragt, mhm. was das für ein Bild ist. Und hat dann ähm, ja, erzählt bekommen, dass es die Schlucht von Babi Yar ist, wo 33.000 Menschen innerhalb von 48 Stunden, so wie in Auschwitz, Treblinka, systematisch ermordet worden sind in der Ukraine, von den Deutschen, auf, auf Geheiß der Deutschen. Und meinte dann, es wäre keine Zeit für Relativierung oder Aufrechnung. Jetzt in der heutigen Situation, Deutschlands Staatsräson müsse ganz klar sein, dass Israels Sicherheit besteht. So, und hat... Das nochmal ganz klar gesagt. Und ich fand, das war wirklich ein sehr klares, unverrückbares Bekenntnis zu Israel, was er aus unserer ja. Geschichte raus herrührt. Und, ähm,
0: sehr schön. Und mit ja. dem ja, besonderen Beispiel dann auch eben. Ne? Ich meine, genau. das kann Habek, das kann das auch kann ja sehr verrückt. gut, auch dieses Emotionale, mhm. auch immer wieder mit, mit Einzelbeispielen und Einzelschicksalen ähm, das ist, was dem Scholz zum natürlich fehlt. Ja? Also das muss man mhm. mal so sagen. Aber ähm, er findet schon auch klare, deutliche Worte, vor allem in seinen Reden. Und heute steht ja der Besuch äh, in Israel auf dem Programm des Kanzlers. Ganz wichtiges Signal auch, dass er jetzt ganz frühzeitig äh, in das ja, Krisengebiet reist.
1: Mhm. Und ich werde noch von dem, von dem Habeck auch... Er diesen, diesen Kranz, hat noch erzählt, wie er in Yad Vashem den Kranz niedergelegt hat und da drauf stand, Erinnerung verpflichtet. Und ich finde, jeder, der jetzt diesen Konflikt als Deutscher beobachtet, der muss halt wirklich klar sagen, nie wieder auch nichts relativieren, auch nicht Israel hat doch das gemacht oder Israel mhm. hat jenes getan, sondern da muss man wirklich, finde ich, fand da hat er die richtigen Worte gefunden und... Äh, Das hat ja auch der Kanzler genauso gesagt. Das ist deutsche Staatsräson, ist Israels Sicherheit und Nein, nein. Ja. Die, die Worte
0: und die die Reden des Kanzlers sind auch da ganz klar und unverrückbar. Gibt es überhaupt keinen Zweifel. Also das wollte ich da. Ich meine nur das emotionale. Ne? Das kann genau. Natürlich. Ja, Arbeit die Bilder auch gerade so ein bisschen auch in der in der ja. freien Sch- äh, Sp- Rede und so weiter. Ähm, so, aber ich, ich finde schon, es, es gibt da ganz ganz breite. Auch wenn man sich die die aktuelle Stunde im Bundestag, die Regierungserklärung des Kanzlers mhm. angehört hat und die Redebeiträge, da waren wirklich äh, eben fast von allen Beiträgen ganz, ganz klare Statements da und klare Solidarität mit Israel. Und ja, Israel ist Staatsräson. Das haben wir ganz klar noch ganz oft gelernt und, und immer wieder uns in Erinnerung gerufen. Und das ist, muss einfach immer wieder wiederholt werden auch. Und das dürfen wir nie
1: vergessen. Mhm. Aber was, was ich auch gut finde, dass jetzt da eine gewisse Pendeldiplomatie eingesetzt hat und alle versuchen. Mhm dass der Konflikt sich nicht ausweitet und dass ja, eine weitere Eskalation halt vermieden wird. Ja,
0: das ist, was momentan auch den Märkten hilft, um auch ein bisschen dieses Spagat jetzt ja. zu schaffen. Wir haben ja im Glotzcast am letzten Freitag darüber gesprochen, nochmal letzten Dienstag schon hier im Podcast. Und natürlich geht es immer auch um die Auswirkungen auf Wirtschaft und Märkte. Wir sind ja hier in Wirtschaftspodcast, aber neben all diesem unfassbaren Leid, das man sowieso wirklich überhaupt nicht, nicht beschreiben kann, diese, diese Einzelschicksale, das ist wirklich äh, also was so, so krass, äh, was, was man da immer wieder hört, jetzt aus Israel noch diese, diese Schicksale. Und ähm, Aber wie gesagt, äh, hier sind wir im Wirtschaftspodcast und sprechen auch natürlich darüber, was kann es für die Märkte bedeuten. Da ist natürlich jetzt erstmal positiv aufgenommen worden, einigermaßen, was zur Stabilisierung beiträgt jetzt zum Auftakt dieser Woche, dass eben ist, wie du sagst, ein Pendeldiplomatie Diplomatie gibt, vor allem, mhm. dass der US-Präsident auch morgen an diesem Mittwoch ähm, schon ins Krisengebiet reist und eben nicht nur nach Israel, sondern auch nach Ägypten und Jordanien und, und hier wirklich um ja, eine Vermeidung einer weiteren Eskalation sich bemüht und das ist ja das ganz Wichtige, was wir immer wieder jetzt auch gesagt haben. Die große Gefahr dieses Konflikts ist eben, dass ein Flächenbrand daraus wird, dass möglicherweise der Iran mit einbezogen wird und das wäre natürlich für für alle, es wäre für die Region ein Desaster, Es würde unheimlich viele weitere Leben kosten und es würde natürlich die, die Weltwirtschaft auch extrem ausbremsen, den Ölpreis in die Höhe mhm. schieben, lassen, einen Ölpreisschock verursachen. Und genau das gilt es zu vermeiden.
1: Genau, aber der Iran selbst, die zündeln so ein mhm. bisschen, die haben ja schon mit der Möglichkeit einer Präventivaktion der Achse des Widerstands. Ja. Und äh, gesprochen also in darf ist, ist, äh ja, ja
0: heute hat auch wieder der Ayatollah Khamenei genau. äh, davon gesprochen wenn die, wenn Israel sozusagen äh, das fortsetzt äh, was sie da in, 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 in Gaza tun und sprach von Verbrechen Israels in im Gazastreifen also das ist natürlich völkerrechtlich nicht die 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 richtige Einordnung, ähm, mhm. wenn man angegriffen wird. Und ähm, Aber droht eben damit, wenn Israel das fortsitze, dann äh, könnten die Moslems in aller Welt und die Widerstandskräfte äh, werden dann nicht mehr zu stoppen. Und mit Widerstandskräften meint der Iran traditionell eben die ihm Nahestehenden bewaffneten Gruppen mhm. im Nahen Osten, allen voran natürlich dann die Hisbollah, ja.
1: Und der hat hier gab es ein Zitat noch, wenn wir Gaza heute nicht verteidigen, werden wir uns morgen gegen diese Bomben auf die Kinderkrankenhäuser unseres eigenen Landes verteidigen müssen, sagte der Minister, also ein, ein, ein iranischer Minister, da muss man wirklich sagen, ehrlich, nee. Also wer hat denn diesen Gräuel begonnen und wer mhm. hat denn genau diese, diese, diese Taten begangen und äh, als, ob, als ob Israel mit... Äh, als ob Israel jetzt losreden würde und bei denen die Bomben auf die Hütte geworfen hätte. Es war andersrum und auch diese ganzen, ähm, ja, was man gesehen hat, Kinder, die umgebracht worden sind oder auf einem so friedlichen Musikfestival da mit einem reinzu, reinzukommen von oben und dann da irgendwie. Es, Leute es, abzuschlachten, ja. zu massakrieren
0: auf ja. einem friedlichen Musikfestival ja. für Peace und Leute teilweise ja. sind in, in, in unterirdische Tunnel geflüchtet und da wurden dann auch noch äh, Bomben reingeworfen und also. die wurden brutal in, quasi ins, ins Loch gelockt und dort abgeschlachtet. Also das ist wirklich brutalste, infameste, mhm. also äh, Terrorart. Äh, also das, da fallen einem wirklich gar keine Begrifflichkeiten
1: mehr ein. Mhm. Um das, und insofern, um das ja. wenn ich da solche Sachen nur höre, denke ich so, hä? Da werden die Tatsachen verkehrt. Und man muss halt auch sagen, wie, wie wirklich Israel versucht ja alles,
0: um in Gaza die Zivilisten äh, zu schonen, um äh, die, die Flucht zu ermöglichen. Ähm, und, äh, ja, und die Hamas äh, hindert ja teilweise die Zivilisten dann mhm. eben auch äh, an der Flucht aus dem Norden und, ja, setzt brutal die eigene Bevölkerung als menschliches Schutzschild ein. Also das ist, Es ist wirklich so unmenschlich und äh, ja, aber sie wollen natürlich provozieren eine Reaktion und äh, dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz schwierig. Israel hat jetzt eben auch gezögert. Wir haben ja alle damit gerechnet, dass eigentlich am Wochenende die Bodenoffensive stattfindet. Bisher ist sie ausgeblieben und ähm, das wird sicherlich dann auch, die, diese Bodenoffensive wird kommen äh, mhm. früher oder später und das wird äh, auch die Märkte möglicherweise dann wieder etwas verunsichern. Also man sollte sich jetzt da nicht so sehr in Sicherheit wiegen und wir sehen ja schon auch immer diese Reaktion, diese nervöse Reaktion beim Ölpreis auch in, selbst an den Börsen, Denn wenn der Iran wieder was sagt, dann geht es genau, wieder runter Iran und so weiter. Also, was. Es ist, zum Glück nehmen die Börsen jetzt auch diesen Konflikt etwas ernster, nicht mehr irgendwie da Ignoration wie letzten Dienstag vor allem muss dann der DAX da plötzlich fast zwei Prozent ja gut, aber am
1: Montag ja. hat, die, hat die Wall Street ja auch mit über einem Prozent genau. plus geschlossen. Ja, aber ja, also auch, auch die
0: Wall Street hatte eben diesen Konflikt nicht, nicht wirklich eingepreist. Das haben wir jetzt schon mehrfach da auch, auch mhm. angesprochen. Ne? Und ähm, deswegen ähm, ist es ja gut so, dass, dass, zum Beispiel, dass die Märkte jetzt dieses Risiko langsam beginnen. Einzupreisen.
1: einzupreisen. Und wenn ihr einfach den Krisenseismograf Ölpreis anschaut, dann habt ihr eigentlich immer einen guten Blick dafür, was, äh, wie die Situation gerade ist. Er ist jetzt während wir aufzeichnen, über 90 wieder gestiegen um einen halben Prozent auf über 90 die, der Brandpreis. Und ähm, ja, es sind, es sind komische Zeiten, die wir, die wir hier erleben. Und ähm, trotzdem, wie gesagt, fand ich den Habeck ganz gut. Und müssen wir müssen auch über andere Sachen sprechen vielleicht noch. Der Habeck hat ja noch die Wirtschaftsprognose runtergenommen. Da fand ich ihn nicht so gut. Ich muss gestehen, ich fand, der Habeck ist vielleicht als Wirtschaftsminister weniger gut als möglicherweise als auf einer anderen meinst, Situation. sollte lieber
0: Außenminister werden. Aber da gibt's ja ja schon gut, da haben wir Frau
1: Baerbock, die, ja, die, die, ist kann ja, auch gut, die macht das auch, auch gut, ganz ja. gut. Die machen wir ein bisschen impulsiv, Die diesmal ein bisschen zu direkt, da denkt man sich so ein bisschen, man könnte manchmal ein bisschen diplomatischer das Ganze formulieren, aber ich finde, da macht sie auch einen sehr guten Job, das stimmt. Und Aber als Wirtschaftsminister, er hat ja die Wirtschaftsprognose nochmal nach unten genommen und hat dann gleich wieder von Licht gesprochen und von Aufschwung und sonst was. äh Ja,
0: das bezog sie auf das nächste Jahr und aufs Ende des Jahres und zum einen muss man sagen, hat auch der Habe ganz klar gesagt, jetzt die die jüngsten Entwicklungen im im Nahen Osten sind in keinster Weise in dieser neuen Prognose reflektiert, weil die wurde ja auch, ist ja schon äh, letzte Woche, äh, also die Prognose kam am Mittwoch, wurde sie offiziell vorgelegt und äh, das war ja kurz nach dem Beginn äh, des äh, Nahostkrieges und die Woche vorher war sie ja im Prinzip auch schon fertig, da wurde sie auch schon in den Medien durchgestochen und ich meine, das sind ja Prognosen, die denkt sich nicht der Habeck aus und es sind auch keine politischen Vorgaben, sondern die wird Teil von den Ökonomen im Wirtschaftsministerium erstellt, vor allem auf, nach Vorlage der, der anderen Prognosen, die es da so gibt, vor allem von den Wirtschaftsinstituten, die kamen zwei Wochen vorher, die führenden äh, mhm. deutschen Forschungsinstitute, die war ähnlich ausgefallen, weil Habeck sagt ja auch, dieses Jahr minus 0,4 Prozent und nächstes Jahr plus 1,3 Prozent Und die Wirtschaftsinstitute, die haben gesagt, okay, dieses Jahr minus 0,5 Prozent, da gibt es eine kleine Einweichung, aber nächste, ähm, nee, Moment, das habe ich mich schon wieder verrutscht.
1: Der IWF hat dieses Jahr minus 0,5 und plus 0,9 im nächsten Jahr. Also der IWF ist ist der pessimistischste Akteur jetzt mit am am Platze. Die die,
0: die Forschungsinstitute waren sogar noch optimistischer. Die haben... Minus 0,3 Prozent nur für dieses Jahr. Mhm. Aber genauso wie das Wirtschaftsministerium 1,3 Prozent plus für 2024. Also da kann man jetzt dem, dem Habeck nicht äh, vorwerfen, dass er jetzt hier
1: irgendwie. Ja, aber er, hat dann, Gründe genannt, er hat dann Gründe genannt, wo ich dachte so, ach oh, Junge, echt, das sind wirklich jetzt nicht Gründe, die jetzt äh, dafür sprechen, dass es nach, nach oben geht. Ich hätte man sagen müssen, hey, wir schaffen es, die... Flüchtlinge zu integrieren und einfach mal den Zuwachs... Also wir müssen erst mal sagen, wir kommen von einem Minus. Und von einem Minus zu kommen, es ist schon mal einfacher, wieder zu wachsen. Also das ist schon mal ein Automatismus, weil wenn man nach unten geht, geht es einfacher nach oben. Punkt eins. Und Punkt zwei, wir haben einen Bevölkerungszuwachs, der relativ groß ist. Und da denkt man sich so, hey, in einem Bevölkerungszuwachs, selbst wenn die alle nicht arbeiten und nur staatliche äh, Zuschüsse bekommen, selbst dann gibt es ja einen Plus. Also, also auch das, ich finde wirklich, auch diese, diese 1,3 oder 1,1 oder ob es 0,9 jetzt sind, ist ja völlig egal, es ist eine Stagnation, wenn man mal die Umstände alle drumherum sieht. Es ist alles nichts, was einen glücklich macht und da könnte man sagen, hey, wir können es besser, wir, wir müssen uns noch mehr anstrengen. Aber er hat dann irgendwie nein, das versucht, das hat der schön Habeck, zu Nein, zu nein. nein. Der Doch, hatte, es war der schon, Ding, ich
0: habe mir die ganze PK gehört und den raus haben sie auch darüber gesprochen, wie sie anfangen, diese Bürokratiebretter zu bohren und viel, viele Einzelbeispiele, gerade aus seinem Ministerium gebracht und sagte, wenn alle quasi das auch in ihrem eigenen Baustellenbereich da, da machen, dann kommen wir voran und genau das hat heute der Arbeitgeberpräsident auch gefordert, dass einfach Bürokratieabbau wäre das beste Konjunkturprogramm. Mhm. Ja, hat er gesagt, der Dürger beim Arbeitgebertag heute, wo der Kanzler auch vor Ort war. Und darum geht es ja. Und ähm, das Flüchtlingsthema ist ein ganz anderes Thema. Das ist auch ganz sehr schlimm und da muss unbedingt müssen auch Lösungen her. Aber zu glauben, jetzt dass, wir können ja damit schnell irgendwie äh, ein Konjunkturprogramm anschieben, das, das wird natürlich auch nicht also passen. Also
1: wenn du, wenn du die, die ukrainischen Kriegsflüchtlinge besser in den Markt integrieren würdest, dann würdest du und, und du hast ja gesehen, wie schnell es gehen kann. Das hat uns Polen vorgeführt, das hat uns äh, Dänemark vorgeführt, das hat uns, äh, das hat uns die Niederlande vorgeführt, das funktioniert. Und die haben ja innerhalb eines halben Jahres ihre Quoten nach oben gebracht. Und ich meine, warum sollen wir das denn nicht hinkriegen? Wir haben ja viel mehr. Wir haben ja viel mehr ja. noch aufgenommen, äh, zahlenmäßig. Jetzt nicht, wenn du anteilig zur Bevölkerung nimmst, ist es, ist es nicht so ist es nicht so hoch, da sind, ist es in anderen Ländern mehr, aber Trotzdem, da muss doch mehr gehen. Und da muss man da einfach muss jetzt sagen, okay. Nein, da muss mehr zack. gehen.
0: Das, da muss auch mehr gehen, das ist absolut. Und ich meine auch diese Diskussion über das Bürgergeld auch nicht nur für ukrainische Flüchtlinge, sondern auch äh, für deutsche Mitbürger. Und, äh, und wenn wenn man jetzt heute in der Bildzeitung liest, sozusagen äh, bei Reinigungskräfte kündigen reinweise den Job, weil sie lieber Bürgergeld beziehen. Und nebenher ja ein ja. bisschen arbeiten das ist natürlich für eine Reinigungskraft äh, super easy, ja. Und dann hast du halt einfach immer mehr und, und das Deswegen muss hier wirklich vieles in Frage gestellt werden, aber natürlich sind Existenzminimumfragen garantiert auch vom Bundesverfassungsgericht. ist ist nicht so einfach für die Politik und auch immer diese Rufe nach, ja, jetzt machen wir einfach ein ja. Pflichtbeschäftigungsprogramm oder irgendwelche es ist ja. Das klingt ja immer erstmal gut, aber äh, wie willst du das denn umsetzen? <lacht> Dann
1: äh, also, ja, Du könntest zumindest eine gewisse Mitwirkungs- Mitwirkungspflicht der Menschen, die Ansprüche haben. Man ja, kann ja irgendwie sagen: Okay, aber was machst du dann? Müsste, irgendwie so. Äh, ja, du müsstest halt die Vermittlung verbessern. Ich kenne jemanden, der ist, der ist beim beim Arbeitsamt gewesen und dann haben gesagt: Ach, Sie müssen sich jetzt nicht drum kümmern. Ach, lassen wir einfach so, wie es ist. Und da ist auch keiner da ist auch die Vermittlungstätigkeit ist nicht besonders gut. Ja. Und Die Leute haben auch weder haben die, haben die, die richtige Vorstellung, wen sie vor sich haben, noch was sie den Menschen ja. anbieten können. Und da müsste man einfach auch, was diese Angelegenheiten anbetrifft. Ähm, Müsste man einfach noch mehr noch mehr machen. Das kann ja nicht sein, dass du immer mehr Sockelarbeitslosigkeit hast, dass du oft die Stellen hast, auf der ja. anderen Seite immer mehr. Ja. Ähm Arbeitslose oder mhm. Bürgergeldbeziehende. Ich meine,
0: das passt irgendwie nicht zusammen. Das, nicht das zusammen. haben wir schon oft hier gesagt. Und, und da muss man ist, irgendwie genau, es auch schaffen. Und wie bringt man beides zusammen? Ja. Ne? Aber natürlich ist auf der einen Seite muss halt einfach auch die Möglichkeit haben zu sanktionieren. Das ist halt der Punkt. Ne? Und es ist, ist, sind wir wieder bei Anreizsystemen. Und wenn der Anreiz halt einfach ist, du kriegst so viel an staatlichen Leistungen und dann rechnest du dir aus. Was lohnt es sich wirklich, morgens um sechs oder um fünf aufzustehen, irgendwo putzen zu gehen und äh, am Ende habe ich das gleiche, äh, wie wenn ich äh, einfach Stütze kassiere und noch ein bisschen Schwarzarbeit nebenbei mache, dann wirst du einen einfacheren Weg gehen und deswegen muss halt hier <lacht> Fördern und Fordern natürlich wieder wieder zusammenkommen, wie es einfach ja. mal äh, Idee von Hartz IV war und es wurde immer mehr aufgeweicht und immer immer mehr äh, Leistungen kamen dazu und äh, Erhöhungen, äh, werden die Löhne nicht so steigen, also Problematisch. Problematisch. Ja, Gut. aber auch hier haben wir jetzt keine Ideallösung
1: anzubieten. Stimmt, wir konnten letzte Woche schon den Nahostkonflikt hm. nicht befrieden. Hier so wir diese Woche können wir leider nicht sofort die bürgergeldbeziehenden Menschen irgendwie wieder in den Arbeitsmarkt wieder bringen. Auch das, was ist, aber irgendwas muss da, muss da passieren, weil... Es gibt ja dann die besten Rechnungen, was du haben kannst, wenn du eine vierköpfige Familie bist, wenn dir auch noch die die, die Miete bezahlt wird und so weiter. Und da kannst du beim besten Willen, da musst du schon sehr viel arbeiten. Vielleicht kann man da die Anrechnung irgendwie anders gestalten oder irgendwelche anderen Anreizsysteme so setzen, dass es sich wirklich lohnt zu arbeiten. Und wenn man schon keine intrinsische Motivation hat, also ich hätte ja immer eine intrinsische Motivation, weil Arbeiten gibt einem ja eine gewisse... Ja, Bedeutung, eine gewisse Meaning im Leben und eine gewisse äh, äh, hat ja auch einen Purpose, also was man was man machen will und man hat ja auch irgendwie dann einen Stolz auf seine Sache, die man macht, egal was man macht und man kann ja selbst an der Kasse beim Aldi einen gewissen Stolz haben, wenn man Menschen angelächelt hat und die glücklich aus dem Laden gehen und dachten, hey, das war auch wenn ich an der Kasse zwei Minuten oder drei Minuten oder fünf Minuten gestanden habe, war ein nettes Erlebnis. Auch das geht ja, finde ich, aber ähm, ja, ich finde, da da muss noch irgendwas passieren. Gut. Gut. Ähm, ja, Haben soweit die, der Vorreden. Wir wollten eigentlich Mails machen, aber das schaffen wir heute nicht. Ich heute ist, heute, nämlich, nicht, weil heute ist nämlich hier im Hause, das muss man vielleicht sagen, der große Axel Springer Award, der geht an Satya Nadella, den Microsoft-Chef. Letztes Jahr hat äh, Volodymyr Zelensky bekommen und davor war... Elon Musk, Nein, Nicht? davor war die biotech gründer Özlem Türici und Ugo die haben davor Und davor war Elon Musk.
0: Und Zuckerberg hat den auch schon bekommen. Der hat als erster
1: bekommen. Uh, und der Price Amazon-Chef und so. hat
0: den auch schon bekommen. Jetzt mhm. sind bald wir dran. Ich meine,
1: Meinst du? <lacht> Nein. sind <lacht> das, sie bald durch. Das sind ganz außergewöhnliche Sachen. Und man muss vielleicht auch noch eine Sache dazu erzählen bei diesem, bei diesem Award. Da wird wirklich immer genau geguckt, dass diese Menschen auch sich sehr zu Hause fühlen, da wird auch richtig großer Aufwand gemacht. Beispielsweise bei Zuckerberg hatte man dann die Garage aufgebaut, mit der er da sein Ding gebaut hatte und äh für den Microsoft-Chef hat man auch eine Überraschung. Also es ist, wirklich, es ist wirklich, da guckt man sich genau die Lebensläufe, die Sachen an und macht dann was. Also da wird wirklich kein Aufwand gescheut. Auf jeden Fall, seit Tagen wird
0: hier, ja, du, du bist ja immer ein Homeoffice, hier seit Tagen gibt es hier Beleuchtungsproben und ja. bei uns wird immer im Büro das Licht angeschaltet. Und dann werden irgendwelche Sonderbeleuchtungen, wir, wir arbeiten gerade alle im, 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 im Schummerlicht, ja. ja. Und es äh, ist wirklich ein Riesenaufwand und heute haben sie dann noch einen Riesen Pkw in die, in die Aula gestellt hier.
1: Genau. In von das Atrium.
0: Von, unser, von einem der Sponsoren. Von einem der, Wir müssen jetzt nicht hier den Sponsor Nein. verwenden. Ne? Aber alle fragen mich, ob, das jetzt so, ob ich mein Auto heute im, im
1: <lacht> geparkt hätte. Oh. Oh. Ich habe keinen Parkplatz gefunden. <lacht> oh. Ja, genau. Ja, ja. Also, wirklich, das ist wie, da wird großer großer Bahnhof gemacht. Das ist, das ist wirklich großer. Deswegen... Ähm das schaffen wir heute pünktlich fertig zu werden. Genau.
0: Und deswegen gibt es ja viele Gäste und viel zu tun. So. Mhm. Ähm, und deswegen darfst du dann mit Bär oder Bulle anfangen?
1: Achso, ich, ich, ich würde mit meinem Bullen der Woche anfangen. Und zwar kriegt die Bulle der Woche Polen. Und Polen bekommt den Bullen, weil sie ich würde es mal sagen, für das Ende der illiberalen Demokratie gestimmt haben. Ich hoffe das zumindest mal. Man muss natürlich sagen, die Nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, die ja immer kurz PIS abgekürzt wird. PIS peace, ja. eher. Peace? Also, nee, nee. also peace peace? sagen wir nicht.
0: Echt? PIS? Sagen ja eher Peace. Gut, dann also, haben Sie Aber peace. nicht, give PIS chance, nee. sondern...
1: Es ist schon eher Peace. Nee, Peace, ja, peace. Wie auch immer. Ja, PIS ist aber ein bisschen es zu... Die stärkste, <lacht> es bleibt die stärkste Partei. Aber sie haben nur 194 Sitze und 460 hat der Same das, das Parlament. Und deswegen haben sie nicht genug. Und selbst wenn man jetzt diese rechte, ultrarechte Konferder dazu packt, die haben noch 18, kommen die halt nicht auf eine Mehrheit. Und das ist das Schöne. Es gibt drei Oppositionsparteien rund um den ehemaligen europäischen ähm, Ratspräsidenten Donald Tusk. Und die kommen auf 248 von 460 Sitzen. Deswegen haben sie die Mehrheit. Da gibt es schon das amtliche Endergebnis. Jetzt muss natürlich noch der... Ähm, Präsident, ich glaube André Duda oder André Studa, der muss erst noch einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Der kann natürlich erstmal sagen, no, die PIS hat die meisten Stimmen, deswegen gehen wir erstmal den. Man könnte es noch ein bisschen verzögern. Aber eigentlich wird es so sein, dass am Ende diese, diese pro-europäische und äh, pro-demokratische ähm, Parteien dann die, die, ähm, die neue Regierung stellen. Man muss natürlich sagen, es ist so ein bisschen auch wie eine Ampelkoalition. In der Sozial- und Wirtschaftspolitik sind die sich jetzt auch nicht richtig grün. Also muss jetzt auch nicht sagen, dass die alle die gleiche Vorstellung haben, wie das aussieht. Aber was so Justizreform anbetrifft und ich hoffe mal auch diese Reparationsforderungen an Deutschland, da haben sie hoffentlich auch eine andere Vorstellung, wie das ähm, funktioniert. Die Märkte haben positiv darauf reagiert, dass Lotti hat zum Euro 2,5 Prozent zugelegt. Und der Börsenindex WIC20, so heißt er, hat 6,6 Prozent an Wert gewonnen. Und na klar, wenn in solchen, ist immer noch ein Schwellenland, wenn Schwellenländer, wenn die ansteigen, sind meistens Banken ganz groß. Bank PKO 12 Prozent plus, PKO Bank 11,2, dann ähm, noch eine dritte Bank, wie heißt die? M-Bank. M-Bank. M-Bank.
0: Bank. Der ist ja der Commerzbank beteiligt, deswegen hat auch die Commerzbank an diesem Montag einen kräftigen
1: Sprung gemacht. Super, siehst du? Mhm. Und dann gibt es noch die Santander Bank Polska und dann, und dann gibt es noch diesen berühmten Discounter Dino Polska, der ja jeder Mensch, der Börsenpodcasts hört, irgendwann hat ich mal ein amerikanischer Podcast, hat irgendwann mal Dino Polska als so vorgestellt, dieses Geschäftsmodell und dann sind alle irgendwie drauf angesprungen und jetzt hat glaube ich jeder diese Aktie Dino Polska. Hat im ersten, Quartal, im ersten Halbjahr super funktioniert. Im zweiten funktioniert sie nicht mehr so gut, die Aktie. Aber jetzt ist sie auch wieder im Zuge dieser Polensache angesprungen. Klar, der Index hat am meisten Finanzwerte. Die haben auch noch ein paar Versorger. Und äh, dann haben sie auch, ähm, Tech haben sie relativ wenig. Ich gucke mal, da haben sie nur... Gab es da mal einen Spielanbieter 1,7 Prozent. Das ist die CD Projekt. Das, mhm. ähm, das ist eine, eine Spielaktie, die ist übrigens... Hm, hat nichts gewonnen. Minus 0,8. Vielleicht denken die Leute, wenn da der Aufbruch kommt, da wird dann spielt also man weniger spät. und macht in weniger Eskapismus, ist wieder mehr in der Gegenwart. Ist ja, auch und nicht so sehr für den
0: polnischen Markt. Das ist ja nur, dass die da programmieren. Das ist ja doch sehr international. Ne?
1: Stimmt, aber trotzdem ist es halt, die haben halt relativ viele Spielehersteller in Polen. Also es ja, muss, ja. Wohl, muss wohl so ein. So ein, so ein aber ich freue mich, hm, wer weiß. Eigentlich ist es ja positiv. Die Osteuropäer
0: sind ja irgendwie so grundsätzlich alle gut beim Programmieren. Ne? Also da gibt es ja wirklich von der Ukraine über Rumänien überall ähm Gute Programmierer wow. und die natürlich so ein bisschen günstiger sind. auch. Der Ukraine war auch, Besten, war auch ein
1: Land. Deswegen ja. gab
0: ja dann auch. Selbst Rumänien, dem UiPath gegründet ja. wurde. Ne?
1: Also das ist, Vielen Dank. Dann ja. haben wir das auch noch. Okay. Aber jetzt ist natürlich die Idee, warum, warum springen die Märkte so an und was ist so positiv? Natürlich, klar, wenn man mit der EU nicht im Clinch liegt, ist es auf jeden Fall besser, auch weil man ja noch von der EU Zuwendung bekommt. Aber ich glaube, perspektivisch geht es auch darum, dass möglicherweise. Polen jetzt dem, dem Euro-Beitritt. Und ähm, dann habe ich mal geguckt, was sind so die Beitrittskriterien. Also ich muss sagen, Polen ist im Mai 2004 dem, der EU beigetreten. Da waren auch die baltischen Mitgliederländer mit dabei oder auch Slowakei und Slowenien damals. Und die sind ja alle schon im Euro drin. Sowohl Slowakei, Slowenien als auch die, die baltischen Länder, die haben viel schneller den Euro-Beitritt gemacht. Und die Ungarn und die Polen haben sich ja eigentlich nur dagegen gewendet, obwohl sie wirtschaftlich eigentlich ganz okay dastehen. Jetzt habe ich mir mal die Kriterien angeguckt. Einmal eine Sache ist Preisstabilität. Die Inflationsrate darf nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte über der Rate der drei drei preisstabilsten Mitgliedstaaten liegen. Das ist natürlich schwierig in diesem diesem Umfeld, wo die Inflationsraten insgesamt hoch sind. Die Inflationsrate in Polen liegt bei 8,2 Prozent noch. Aber das geht. Die in der Eurozone liegt bei 4,3. Also dieses Kriterium würden Sie jetzt... In der aktuellen Situation nicht einhalten, wenn man mal die letzten Jahre nimmt, da war eigentlich die Inflationsrate eher genauso wie in Europa, also da gab es keinen großen Unterschied. Dann gesunde und auf Dauer tragfähige öffentliche Finanzen, die Schuldenquote von Polen liegt bei 50 Prozent, wesentlich unter allen westlichen Ländern. Also auch das ist kein Problem. Beispielsweise, also wenn man Italien sieht, da sind wir fast bei 150 mittlerweile, also dreimal so hoch. Wechselkursstabilität, das ist noch ein bisschen kippelig. Da muss man sich fragen, was heißt Wechselkursstabilität und die langfristigen Zinssätze. Das würde auch passen, also insofern könnte Polen eigentlich hätten die beste Voraussetzung, um in den Euro aufgenommen zu werden. Und wenn man das jetzt spielen würde, klar, wenn man wenn man in den Euro aufsteigt, was sind da die Gewinner? Es sind die Banken, die dann mit mit von diesem neuen größeren Markt profitieren. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will in Polen investieren, gibt es zwei ETFs. Der eine ist der ähm, iShares MSCI Poland und der andere ist der Expat Poland WIG20. Und das Problem aber, beide Indizes oder beide Indexfonds, bilden nicht den WIG ab. Also gerade der Expat WIG-Index, der liegt, äh, wenn man ihn auf fünf Jahre sieht, 35 Prozentpunkte hinter dem WIG20. Und ich habe noch nicht verstanden, was die anders machen. Ich weiß es nicht. Hm. Und wenn man wenn man einen Polen-Index haben wollte, würde man am ehesten noch den iShares MSCI Poland Polen nehmen. Der ist auch hinter dem Weg nämlich um 14 Prozentpunkte, aber eben nur 14 und nicht 35 auf 5 Jahre sicht Also ich weiß nicht, warum das irgendwie nicht investierbar ist oder so schlecht investierbar ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, vielleicht würde ich den lieber mal vielleicht als Beimischung irgendwie mehr drei Banken oder so holen, mir selbst das zusammenbauen, als mir jetzt diesen ETF kaufen, wenn der so schlecht den Index abbildet aber jedenfalls ein spannendes Land und jetzt ist da vielleicht so ein Aufbruch, weil wirtschaftlich gesehen, auch was Wirtschaftswachstum betrifft, haben die in den letzten Jahren immer im Plus, also mhm. die haben auch Rezessionen ausgelassen, wo wir Rezessionen hatten, haben die alles nicht gehabt. Also es ist auch ein wirtschaftlich sehr stabiles Land und insofern glaube ich, klar, bei der Transformation von CO2 Wirtschaft in normale Wirtschaft mit dem ganzen Braunkohlemist schwierig und deswegen leiden die natürlich, wenn der CO2-Preis steigt, aber da haben die natürlich auch noch Potenzial, wenn sie da umrüsten. Also auch da ist noch was zu holen, Deswegen denke ich Polen auf jeden Fall sehr positiv und deswegen mein. Bulle der Woche.
0: Sehr schöner Bulle. Ja, ich finde in jeglicher Hinsicht ist das wirklich ein Hoffnungsschimmer wirklich in diesen Zeiten der schlechten Nachrichten gewesen mhm. und das ist natürlich auch geopolitisch, geostrategisch jetzt ganz, ganz wichtig, dass, dass da auch jemand, der noch klarer wieder dann nochmal an der Seite der Ukraine steht und wo Ungarn eben in einer schwierigen Rolle zu, zu Russland steht und die, die andere Wahl in, in Tschechien ja dann auch wieder an den ich glaube, nee, es war was, Slowakei. Es äh, war in der Slowakei, ja, wo ja quasi auch das, das rechte Lager da wieder ähm, mhm. äh, gewonnen hatte. Und äh, das waren ja alles äh, keine schönen Signale.
1: gerade Zehn- schwierig. Also wenn ich ja. Ukraine gerade wäre, hätte ich gerade so ein bisschen... Zumal die Russen jetzt da auch irgendeine Offensive angeblich noch starten und dann geht der Rückhalt im Westen, nimmt so langsam nahe, dann dann hast du Amerika. Ja und alles konzentriert sich jetzt auf
0: auf den Ost und natürlich, Frau Yellen hat gestern gesagt im im Interview bei Sky News, glaube ich war es, so nach dem Motto, Amerika hat auch die finanziellen Möglichkeiten quasi zwei Kriege, Kriegsparteien zu unterstützen und hat auch nochmal ganz klar gesagt, ja, ja, gut, aber es aber, gibt ja noch einen Kongress. Aber es gibt, es gibt ja einen, einen Kongress, 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 Kongress die der die sagen. Ukraine so das mal auf Eis gelegt hat und so weiter und so fort. Die da müsste erstmal Mehrheitsführer wieder ja, in, genau. im Repräsentantenhaus ja, erstmal feststellen. Halt es einfach bald ein US-Präsidentschaftswahlkampf und so weiter. Das wird Boah. alles das ist politisch schwierige Zeiten. Und ich wäre
1: mir nicht sicher, ob du mit Ukraine-Kriegsgeldern, ob du damit einen Wahlkampf gewinnst. Ob du nicht genau das Gegenteil, wo du sagst, nee, jetzt Amerika hat genug das soll nur Europa machen und damit in den Wahlkampf ja, ziehen sagst, Amerika ja. muss sich zurückziehen, muss sich auf seine eigenen Stärken beziehen. Ja. Ich glaube, damit kriegst du mehr Wählerstimmen also als anders. Als Demokrat anders. wirst du damit auch keinen
0: Wahlkampf gewinnen. Das ist das, genau.
1: Ja, das ist das. Ist das äh, ja.
0: Also es bleibt geopolitisch auf jeden Fall ruppig. Ähm,
1: umso schöner, dass es in Polen so ein Beispiel umso gibt. Umso schöner,
0: dass es da ein Lichtblick gibt, genau. Ja. Ja. Ich fange mal mit meinem Bär der Woche an. Ich, ich habe jetzt äh, gleich kurzfristig nochmal mal neun Kandidaten dazu nominiert. Ich mache uh. Bär A und Bär B. Ja.
1: <lacht> Heute nicht aber, so ein inverses also, Bärlein? Nee, Bär,
0: Bär A hatte ich mir also, sowieso schon... Also, Quasi ja. der, der, der aktuell dazu nominiert. Ja. <lacht> äh, hatte ich mir schon mal äh, auch überlegt, aber ich mhm. dachte, na gut, es ist einfach zu einfach, äh, weil, gut, Sartorius als Bär zu nominieren, weil sie jetzt eben die, äh, erneut eine Gewinnwarnung wieder gebracht haben, äh, nachdem sie im Juni schon eine gebracht haben. Ähm, und ähm, wieder die Prognose ist, ist zu einfach. Und und jetzt kam heute aber auch noch mal Lonza hinzu. ja Lonza ist ja auch bekannt aus der Corona-Zeit. Also sie entdeckt wurden als Pharma-Zulieferer mhm. und Auftragsfertiger. Und die haben nämlich heute auch eine wieder eine ähm, äh, Gewinn- und Umsatzwarnung gebracht ja, okay. und, und innerhalb von drei Monaten das gleiche. Innerhalb von drei Monaten auch zum zweiten Mal äh, die Ergebnisprognose gesenkt äh, und äh, die Begründung ist, dass sie einen Verlust eines Großauftrages von Moderna als Grund angeben, weil Moderna äh, will jetzt den von Lonza hergestellten Wirkstoff seines Corona-Impfstoffs künftig in eigenen Werken produzieren und deswegen jetzt geht dieser B.A. der Woche an, äh, an alle Schaufelhersteller, alle Schaufelhersteller alle Schaufel- Schaufel- oh nee. als als mahnendes Beispiel, oh. ja, dass eben wer auch immer glaubt, in welcher Branche, in welcher Boombranche auch immer, äh, man nur auf die Schaufelhersteller setzen muss und das wäre dann ein idiotischer ne Ausspruch. Ich, hallo, ich wollte, ja nicht so, ich wollte einfach nur mal mit der Schaufel winken und mit dem Zaunpfahl. Äh, und ähm, mal vielleicht kommt der eine der oder andere Schaufel- selber drauf. Hersteller. Aber das ist, hat mich wirklich so sehr erinnert an, wie gesagt, äh, da, die, das waren ja auch diese, ja, kauf die Schaufelhersteller in der Corona-Pandemie, egal welcher Impfstoff gewinnt, der Schaufelhersteller gewinnt immer. Und diese Sprüche gab es ja damals auch zuhauf und, und äh, Sartorius ist ja hochgeschossen und war der Shootingstar und Lonza eben auch und viele andere die mhm. es da gab. Und, äh, und natürlich haben die erstmal Schaufel en masse verkauft, ja, weil sie alle äh, ausgerüstet haben mit Laborausrüstungen, damit sie ihre Tests bedienen konnten und so weiter und so fort. Und alle haben Höchstpreise bezahlt und ihre Labors vollgestopft und nochmal auf Vorrat was gekauft, äh, wenn das Laborgerät ausfällt. Ja und plötzlich ist dann das Labor voll und ausgerüstet und, äh, und plötzlich interessiert sich niemand mehr für deine Labordienstleistung oder nicht mehr so viele. Oder, oder du baust, oder das Beispiel eben Lonza, äh, Du machst seinen Wirkstoff selber, weil du sagst, warum soll ich jetzt hier an Lonza äh, so viel Geld für die äh, Herstellung des corona Impfstoffs äh, überweisen? Ja, das kann man vielleicht auch selber und äh, als Moderner ähm, und, und, und prompt hat Lonza eben den, 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 den äh, Auftrag verloren und wie gesagt, äh, beides kann auch andere treffen, also Chips können auch äh, von äh, den großen tech plan selber hergestellt werden, haben wir auch schon oft besprochen, oder du brauchst einfach, du bist irgendwann mal zugeschissen mit mit großen äh, Grafik... Ja, du hast Deffner. deinen Keller voller Nvidia-Chips und äh, und, äh, und dann äh, plötzlich äh, ist die Nachfrage dahin und irgendwie... Äh, der ki bleibt zwar. Natürlich ist KI und eine Corona-Pandemie nicht direkt vergleichbar. Das eine ist wirklich eine sehr krasse Sonderkonjunktur, aber das andere ist halt schon auch ein extremer Boom und alle, alle meinen, die müssen jetzt unbedingt kosten, was es wolle, da, damit einsteigen und ähm, natürlich wird es eine langfristige Technologie bleiben, aber natürlich werden auch langfristig weiter Corona-Impfstoffe produziert, bloß nicht mehr in dieser äh, in diesem ähm, der enormen Nachfrageschub, äh, dass alle Welt auf einmal plötzlich das alles haben will. Und deswegen finde ich, gibt es da parallel. Und deswegen finde ich eben, ähm, wenn immer alle sagen, äh, man muss nur in die Schaufelhersteller einer Bubenbranche investieren, das wäre todsicher, das ist, gibt keine sichere Investments und das sollte allen ein, ein mahnendes Beispiel sein. Ja, klar nicht. Ja, ist ja, ja logisch, wenn
1: der Boom vorbei ist, auf dem so genau, Schaufelhersteller. Genau, wenn es keinen
0: Goldrausch mehr gibt, dann kann auch ja. der Schaufelhersteller einpacken. Ne? Ähm, so. So. Naja, das war es ein bisschen. Aber wer hat es jetzt äh, gekriegt? Der was? Schaufelhersteller? Nein, das war, jetzt, das war jetzt nicht. Das, eine Sammel. So. Das, war das war ein Sammelbär. Das war jetzt
1: immer ne, de, de, de. <lacht> alle Schaufelhersteller de, de, de. und den Chapitz, so. der die Schaufelhersteller so liebt. Genau. <lacht> an Chapit. Am Ende gehen ja, sie immer alle an den ja. Ich bin das ja gewohnt, dass ich, ja. hier, dass ich hier von allen gedisst werde. Insofern, Vor allem vom Defner. Es hat, schon, es hat jemand geschrieben letztens. Echt? man soll doch den bei alles auf Aktien ausschalten und solle den Defner dazu nehmen. Und habe ich, hab ich den Menschen versprochen, dass ich dich fragen werde, ob du nicht da einsteigen Nein, möchtest du, für den also bitte? Man muss ganz ganz ehrlich
0: sagen, der Chapits hat mich ja auch von Anfang an gefragt. Ja, und ich habe sofort, weil ich <lacht> kenne das Wort Nein in meinem Wortschatz. ja, eines, Also es ist nämlich wirklich eine, ein, ein sehr wertvolles Wort. Das habe ich heute dem Chapitz auch schon vor der Aufzeichnung mhm. gesagt, dass Nein unheimlich, also eines der besten, teuersten Worte ist, die man wirklich in jedem Coaching empfehlen sollte. Ich schreibe mal ein Buch Nein. Ja. Nein sagen lernen. Oder so Nein was sagen. sagen lernen. Nein. Muss einfach wissen, was man noch stemmen kann und, äh, ich und, zum und nutzen. Ja.
1: Schenkst du mir das Buch da so ein? Ja. Oder ich kriege zumindest eine Widmung Mit vorwort an. Ja, 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 im Vorwort, ja. Ich ich meine, Für den Bär, ja, wenn er denn nicht schon sich selbst der Bär, tot darwählt hat. Ja, ja, wenn,
0: er, ja, wenn er sich zu Tode gebärt hat, ja. <lacht> Weil er die Kerze von beiden Seiten angezündet. Die, hat. die Kerze von. Das, das hat er mir letztens das gesagt. Das Habe ich dir Defner. gesagt, ja? Die Kerze von hier? zwei Seiten ja, anzünden, nur wir, weil ich, weil ich ja hier Red Bull getrunken habe. Ja. Trinke. Wir trinken jetzt gerade ein energy drink, ja. Das mhm. ist ein Namen wir hier nicht nennen. Aber Na, vor, gut. vor dem Glotzcast am Ende der Woche muss dann mal ein bisschen Energy her. Ich trinke da nur einmal in der Woche. Deswegen,
1: Deswegen ich wird Jeap das beim Defner ernährt auch,
0: sich. auch. ernährt sich ja von dem Zeug, ja.
1: Ja, genau. Deswegen ist
0: er immer so aufgekratzt manchmal.
1: Ja. Jetzt, gut, ähm, aber unser, unser Klotzkast war trotz des äh, Energy-Trinks diese vergangene Woche doch sehr getragen. Weil getragen, ja, das war, ja, das war
0: wirklich, ja und ich finde, das haben wir gut, gut eingefangen, also was heißt eingefangen, gut ähm,
1: bewertet die Gesamtsituation. Gut, am Ende wird man sehen, ob vielleicht der Börsianer hartherziger ist und... Äh, Das äh, menschliche Leid, wir sehen halt das menschliche Leid noch mit und und ein Börsianer ist vielleicht, sieht wahrscheinlich nur die nackten nackten Zahlen möglicherweise. Aber
0: uns ging es ja darum, dass der Börsianer unserer Meinung nach äh, auch die nackten Zahlen und die die tatsächlich vorhandenen Risiken äh, auch wirtschaftlicher Natur
1: Hör die Riesigen, nicht, nicht richtig eingepreist Burzianer.
0: hat. Nein, ja. das war ja unsere Meinung. Das ist die Idee. Klar. Ich, also gerade Mittwoch, Donnerstag konnte ich wirklich da, ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Donnerstag ging es ja am DAX auch nochmal aufwärts. Und mhm. wie gesagt, das waren die Tage, an denen, ich, aber. an denen ich Aktienpositionen verkauft habe. Und ich wurde ja mehrfach gelobt vom Chapitz bei alles auf Aktien, dass ich Gold gekauft habe. Ja. Ja. Ich habe da Gold CFDs ja. gekauft. Äh, ja. immerhin, fünf, fünf Unzen immerhin. Ja, per CFD. Aber kann ich ja mit 5% Eigenkapital kaufen. Und äh, ja, es ist dann ein schöner Hebel. Ja, und so, mhm. Und wenn 5% steigt, dann hast du schon, hast du schon 100% Gewinn. Und das
1: kostet ja. 2000 Dollar. Und jetzt hat, hat 10.000. Oh, jetzt kommt die Rechnungen auf die Tasche. Oh. 10.000 10. Gold so. gekauft und hat wie, und wie viel Kapitalansatz muss ich
0: bringen? 5%. Jetzt wird es schwierig. Ha?
1: Da hat er, <lacht> <lacht> Wie? Du hast mit 500 Euro bewegst du echt so ein 5-Unzen-Ding. So ein ja, das ist dann eine gute. Das einzige Problem ist, wenn jetzt wenn jetzt der reale ja. der reale Zins noch hochgeht, das ist ja der Abzüge. Darüber, ja, so so Darüber werden wir, wir heute noch diskutieren. Und, und dann, kannst dann, dann kannst du nämlich vom Hintern bullern, wie mein sagt. gesagt hat. Nein,
0: aber das ist ja auch wirklich auch nur, ich bin ja kein großer Versicherungs- Goldbulle, sondern das ist jetzt in dem Fall so eine Art wirklich kleines Hedging und eine kleine mhm. Versicherung. Und ich habe einige CFD-Aktienpositionen eben abgebaut, da ziemlich viele sogar. Okay. Und weil ich, das war mir einfach zu riskant, das ist da, dass du halt irgendwie nach dem Wochenende aufwachst und dann wieder alles um 10% Abrausch, weil dann ist, hm. hast du halt sofort ist dann dein cfd ja, Das ist mir auch schon oft so, genug passiert. Ja? Das ist einfach, nein, das ist, das, wenn solche extremen Risiken da sind, oft kannst du die nicht vorher sagen, aber momentan ist es. Ähm,
1: die berühmten Fett-Tail-Risiken. Kleine Wahrscheinlichkeit des Eintritts, aber große Wirkung. Wenn ja, Sie und eintreten. wie gesagt, manchmal
0: passieren solche Dinge über Nacht, ähm, aber jetzt ist es, ein, wenn, wenn du sowas ähm, einpreisen kannst, hm. dann sollte man das auch tun bei einem Trading-Depot, ja. Ich würde, wie gesagt, bei allem anderen, meine ETFs und so weiter, mein normales Aktien-Depot, mhm. das läuft unverändert weiter, da habe ich ja gar nichts angefasst. Das, da finde ich, da kann man solche Schwankungen aussitzen, wenn man langfristig orientiert ist. Aber was was kurzfristig, was mit Trading ist, was mit Stopkursen funktioniert und so weiter, da muss man einfach schon auch ein bisschen aktiver sein. So, das war Gut. mein einer Bär der Woche, da war ja nur so ein kurzer Einsatz. Achso, ja, Ach so, ja. und jetzt machen also, wir zweiten jetzt auch noch. Machen. Mein zweiter, ja, den würde ich noch gerne, ja. Achso, dann, dann hast du auch noch einen Bullen, auch noch. Bullen habe ich auch noch.
1: Ja. <lacht> <lacht> <Super>. <lacht> Nein,
0: ich finde,
1: äh, das war der Teil 1
0: des Bären. Ja? Teil du hast den Chapitz eingegeben,
1: die gesamte Schaufelindustrie ja. äh, ja, hast du Und es war nur ein kleiner Bär. Und es war nur ein Teil des Bären. <lacht>
0: unser und unser Lonzer noch drauf. Ja. Das gebe ich noch oben drauf. Okay, Und einen habe ich noch für dich. Ja komm, dann gibt äh, noch einen zweiten Bär. Für den großen Kryptobullen äh, Chapitz, ja.
1: Jetzt willst du jetzt noch den, den Bitcoin-Anstieg über 30.000 hier kurz äh, noch äh, zum Thema. Thema ja. Machen da siehst das du mal was passiert verpasst? war doch mal kurz 30.000. Wann war das kurz übernachten? Das Bitcoin, mal kurz. Der Bitcoin war Montag äh, 30.002 und da gab es die Meldung, die war durch Cointelegram verbreitet, dass jetzt der iShares äh, Bitcoin also. ETF physisch zugelassen worden ist und dann ging der mal kurz hoch und ja, dann hat einer
0: einen Bitcoin verkauft an einen anderen ähm, unter, unter nee sind relativ unter viele, nee relativ <lacht> viele das sind relativ viele Shorts dann, wo der Preis das, dafür festgestellt das sind relativ viele Shorts
1: okay. rausgesqueezt worden ich fand das natürlich auch das war dann am Ende eine Fehlmeldung aber auch Larry Fink von BlackRock hat gesagt, man sieht wie großes Interesse ist alleine an, dieser, an diesem kurzen Anstieg, Nein, Aber ich
0: würde gerne schon natürlich noch mal, ich finde aus ja. aktuellem Anlass auch die Rolle von Kryptowährungen für die Terrorfinanzierung der Hamas schon mal gebührend würdigen. Diese Gelegenheit möchte ich nicht verstreichen lassen. Um du meinst, es das wird von alles in Krypto? Schon, ja. Aber wenn jetzt die, wenn nein, nein, jetzt nein, ja, wenn die
1: Kataris jetzt das zahlen, dann machen die das doch auch. Meinst du, die machen alles in Krypto? Naja, nee, nicht ja.
0: alles in Krypto, aber eben
1: Teile. Ja, ja aber da musst du doch, wenn du die, dann musst du ja jede Währung, die für Terrorfinanzierung ist. Dann, ist. Warum ist es jetzt nur? Warum ist es jetzt nur die die Kryptowährung? Die nee, weil der die der Kryptowährung
0: ja. äh, speziell dafür. Ich glaube, der Katari kann einfach so überweisen irgendwie. Äh, aber ähm, <lacht> Katar, Katso, <lacht> Hamas. Ich, ich sehe über- seh schon den Überweisungsträger ja, 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 Hamas, bei der Sparkasse. Ja. 5 Milliarden. Sparkasse äh, von ja. Katar, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, haben da bloß eins gemeint. Sie machen das über das swift system oder was haben die für ein, für ein, für ein, für ein System, über das sie jetzt Das
0: kannst du ja, dann darfst du ja nächste Woche einen Bär der Woche an das okay. System verleihen. Ich verleihe es erstmal an den Kryptowährungen für ihre Rolle bei der Terrorfinanzierung an die Hamas und, mhm. und äh, da ist jetzt die Cybereinheit der Polizei und des Verteidigungsministeriums in Israel äh, haben da richtig, die sind da auch sehr sehr fit. Und haben schon das ganze Jahr über auch immer wieder Konten auf, ausfindig gemacht und auffliegen lassen. Vor allem bei der weltgrößten Kryptobörse Binance. ja, Und ähm, haben jetzt eben auch wieder ähm, einiges hier äh, konfisziert auffliegen lassen. Und ähm, es gab jetzt eben auch Zahlen, dass ähm, von Mitte 2021 bis Mitte 2023 sind 41 Millionen Dollar an die hamas äh, in Kryptowährungen geflogen weißt du, wie viele die das ist, ja die kriegen das ist glaub, natürlich im, mehr. im Vergleich zu der Gesamtsumme ist es wenig aber trotzdem äh, die sammeln halt quasi auf dem äh, mit Kryptowährungen vor allem Spenden von irgendwie Unterstützern weltweit ja das war halt beliebt äh, dass du irgendwie sagst okay hallo Unterstützer. Ja, mich aber du mal. hörst
1: doch jetzt selbst wenn der Israeli so clever ist und diese Konten aufspüren Ja, lass mich halt mal zu Ende und es dann ist, ist viel gleich, schwieriger ja, Bargeld genau. aufzuspüren, die du irgendwo im Keller liegen hast als auf der Krypto Börse die Krypto-Dinger, die sind viel transparenter und das ist viel.
0: Naja, aber du musst das einfach halt erstmal über die Grenze in Ägypten schmuggeln können. Das ist natürlich das Risiko. Und deswegen nehmen sie halt immer noch gerne den, den Kryptoweg, auch wenn da ein paar aufliegen. Und ähm, ähm aber jetzt muss man eins auch mal positiv sagen zum Bitcoin, dass äh, die Hamas äh, zuletzt keine Kryptospenden mehr in, in Bitcoin haben will, weil sie darauf verzichten will, dass äh, eben ihre, ihre Spender da ausfindig gemacht werden. Und das sind sie weil das Bitcoin genau. eben doch leicht leichter nachzuvollziehen ist und, und zuzuordnen ist, ja, muss man sagen, ein Hoch auf den Bitcoin, der wird ja eine richtig seriöse Währung. Aber ich meine, wenn der Bitcoin auf der anderen Seite jetzt noch nicht mal mehr Schulken Schurkenwährung <lacht> dient.
1: Du weißt, du oh. für, <lacht> welche Bestimmung nicht hat nicht für dann Bitcoin denn <lacht> für soll welche, dann... dann her? Ja,
0: wofür soll ich denn dann sonst noch nehmen? Hat er überhaupt keine Gerechtigkeit? Digitales keine Gold vielleicht? Ja, digitales Gold, das, heißt ja bloß immer, das war doch immer dieser Mythos, den du verbreitet hast, dass das so anonym ist und das... Nicht anonym, äh, das, sondern
1: dass ist es einfach... Das hat ähnliche Eigenschaften wie Gold, dass es nicht, dass es nicht vermehrbar ist. Und ja, dass, dass du es quasi anonym
0: wohin transportieren kannst und schleppen kannst. Nein, wenn du jetzt das hast
1: wenn kommt und sagt, hallo Herr Defner, und dann musst du nicht irgendwie im Keller gehen und sagst, kann ich noch mein Gold hochholen, sondern dann hast du einfach deine Bitcoin auf deinem Stick irgendwie in der Hosentasche. Ist schon einfacher, als wenn du erst noch vorher in den Keller gehen musst und das Gold hochholen musst, oder? Deine 5 Unzen, die du
0: jetzt hast. Meine 5 Unzen, die habe ich ja sowieso nicht physisch. Die sind dann auch futsch. ja. Also es ist, Die habe ich ja nicht für die Flucht. ja, Sondern es ist nur für eine äh, du hast zwischenzeitliche Pap- Absicherung. Du hast papiergold strategie Ja, Alter,
1: Papiergold ist sowieso nichts wert.
0: Genau. Das also Für den echten Goldbullen nee. ist das Ja das, das, das äh, Noch nicht mal. Der ein,
1: wird nicht aufgenommen in die Gold-Community.
0: Nee, nee, da wäre ich nicht <lacht> auch aufgenommen. Ja, wieder in die bitcoin äh, krypto jünger Das ist ja sowieso nicht ja, also, ja. Und, nochmal dazu ein bisschen Hintergrund, die Vereinten Nationen, die schätzen, dass Kryptowährungen 20 Prozent der Terrorfinanzierung auf der Welt ausmachen. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen die übergeordnet. 80? ja. Bitte? Die restlichen 80? 20, aber 20 Prozent in, in Kryptowährungen. Das ist schon wirklich sehr, sehr viel und ähm, weil sie zum Beispiel eben hier heißt es auch die Verwendung von Kryptowährungen sei dabei viel einfacher als Bargeld über die ägyptische Grenze zu schmuggeln jetzt im Fall Gaza-Streifen mhm. zum Beispiel und ähm, es gibt aber eben auch das sagen zum Beispiel das Kryptoanalyseunternehmen Elliptic die mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten und die haben auch eben auch die Geldströme ähm, nach äh, zu Hamas untersucht und so weiter und so fort und ähm, dann gibt es eben noch den ähm, islamischen Dschihad in Palästina, die kriegen noch mehr Spenden in, in Kryptowährungen als die Hamas, die kriegen nämlich 93 Millionen Dollar, die zwischen August 2021 und Juni diesen Jahres bekommen und eben 41 Millionen, wie gerade schon gesagt, die Hamas. Und äh, Liptik sagt auch, dass äh, die im, im, im Gazastreifen teilweise sogar Kryptomining betreiben. Das ist natürlich noch einfacher, um an Kohle zu kommen. Meine, so Im, Gazastreifen, mehr, Im Gazastreifen meinst du?
1: Im ja. Und die kriegen die Energie aus Israel. Geil. Genau.
0: Du holst die Energie aus Israel? Strom aus Israel. Strom aus Israel? Wie Maria Schürfst aus, damit die Sachen, kaufst wie, davon eine Rakete, Kohle und aus haust dem den Str- dann Str- drüben Du kannst die den Strom ein. nicht verkaufen, ja, aber, aber du kannst Kryptomining. Was? Das bist du schon fast so weit wie der Trump, ja, der gesagt hat, wow, die Hisbollah ist so schlau. Ja, Na, man ja, muss auch wirklich sagen, man kann nur nicht froh dem, sein, dass Bühne Trump... Ein, der das, mit den Strom und das Wasser ...dass das Trump liefert. momentan nicht Präsident ist in diesen Zeiten. Der sagt, okay, Hisbollah, die sind so schlau und, und... Nee, das ist nicht, und und nicht, schlau. Das nicht schlau. Das ist nicht wirklich nicht schlau. Man muss wirklich sagen, die Gaza-Bank...
1: Der Gazastreifen wird von Israel versorgt und bisher war es so, dass die Ägypter die Grenze immer zu hatten. Und das war nicht so einfach, die tun ja immer alle so, ja die bösen Israelis und wenn da irgendwas schiefgelaufen ist im Gazastreifen, durften auch die Menschen, die da wohnten, haben dann teilweise Krankenhäuser in Israel bekommen. Also, es ist, also ich frage mich immer, was da auch für, in der arabischen Welt ist die Solidarität nicht so groß dass dann die Ägypter sofort die Grenzen offen gemacht haben und gesagt kommt alle zu uns, ihr Brüder und Schwestern. Nein, so ist es nicht. Das ist und das so eine verbale Solidarität. Ja, immer eine verbale, aber ja. in, in Wirklichkeit haben die Israelis den, den, den Strom und, die, und, die, und das Wasser geliefert. Und das auch der jordanische
0: König hat ja heute beim Scholz gesagt, das ist eine rote Linie, also Flüchtlinge aus Palästina wollen sie nicht haben. Ja, ja Das ist eine ganz klare rote Linie, auch Ägypten und, und Jordanien genau. wollen keine Flüchtlinge aus Palästina haben. Ja. Also, ähm, aber aber nochmal zu Krypto. Sie werden damit hier nochmal habe ich noch eine Zahl äh, im, im Mai bereits haben israelische Behörden 200 Kryptokonten bei Binance beschlagnahmt. Ähm, und ja, also, also. die gehen heftiger gegen vor. Aber äh, wie gesagt, Kryptowährungen sind eben immer noch ein einfacher Weg, wenn auch eben nicht, nicht
1: Zumindest Bitcoin ist nicht, nicht so sicher. Siehst du, jetzt hast du Bitcoin ja wenigstens eine gewisse ein, äh, so. eine,
0: eine gewisse Sicherheit, also er ist jetzt keine ganoven schurkenwährung keine Re- mehr, aber er hat dann seinen letzten Zweck verloren ja, und hat damit überhaupt keine Existenzberechtigung mehr. So, Gott,
1: da will ich das, jetzt über nichts zu sagen, dann komme ich mal <lacht> zu meinem... Ja, der häufig
0: was? diskutiert, das Thema hier
1: im Podcast. Für die, für
0: die Jüngeren, die das noch... Ja. Das die Älteren weil wissen, der, dass wir immer, der Kollege, immer...
1: Das ist ja nur Schurkenwährung. Das ja, ist nur Kriminelle. Ja, der Kollege
0: Chappitz war ja auch damals... Bitcoin, 100.000... Letztes ja, wo Jahr ist der Bitcoin? Ja.
1: Dieses Jahr hat der Bitcoin, glaube 70 gemacht. So schlecht ist ja, es aber ist nicht. Der äh, äh, müsste, ja, müsste, müsste noch ein bisschen steigen. Die haben wir ja die, die, Nachdem er
0: vorher total in sich zusammengebrochen die, war. Haben also, wir haben ja schon
1: die ETF-Idee Haben wir jetzt schon einmal kennengelernt. Kurz mh. 30.000, das ist schon okay. 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 So, dann kommen wir zu meinem Bäderwoche. Bäderwoche. Bäderwoche mein Bäderwoche geht an Irland. Auch wieder ein Land. Irland. War mein großer Darauf Sohn ist gerade in Irland. Und ja. nicht, wegen des, nicht wegen des Wetters, was wirklich nicht gut sein soll. Er erzählt immer, es ist Herbst. Nein, insgesamt auch im Sommer. der meinte, man wüsste nur mit Sicherheit, dass es jeden Tag einmal regelt man wüsste halt nur nicht wann. Und das wäre <lacht> nervig. Gut, okay. Also, Aber es also, geht nicht ums Wetter, es geht um eine andere Sache. Irland will einen Staatsfonds auflegen, eigentlich auch nichts Schlechtes. Und man will den Budgetüberschuss, das ist eines der wenigen Länder mit Budgetüberschuss, man denkt so, uiuiui, ui, was machen die da? Und da kommen wir dann zu meinem Bären. Also sie wollen ihren Budgetüberschuss, den sie haben, klug anlegen und haben so ein Gesetz jetzt gemacht, wo sie einen Staatsfonds aufbauen wollen. Und das Gesetz geht folgendermaßen. Ab 2024 bis 2035 ähm, ist die Regierung gesetzlich verpflichtet, 0,8 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts, was ungefähr 4,3 Milliarden Euro entspricht, jedes Jahr in diesen Staatsfonds zu packen. Und wenn man sich überlegt, der Staatsfonds, Verdient auch noch, weiß ich nicht, 4%. Dann hat man bis 2035 ungefähr 70 bis 75 Milliarden reingezahlt und hat dann noch durch die 4% Rendite 100 Milliarden. Also die haben dann wirklich einen relativ großen Staatsfonds, was ja eigentlich total gut ist, was wir mit unserer, wie heißt das, Generationenvertrag oder wie heißt die die Aktienrente, die haben wir ja noch irgendwie neu gelabelt kriegen wir irgendwie nicht so richtig hin. Die kriegen das ganz schnell hin. Und warum kriegt das jetzt mein mein Bär der Woche? Naja, eigentlich müsste man diesen Fonds, müsste man eigentlich, ähm, wie soll man sagen, äh, den den Steuervermeidungs-Multinationalfonds nennen, weil die Kohle kriegen die natürlich deswegen, weil Irland ähm, eine Heimat für Steuervermeidung bietet. Die haben halt relativ niedrige Steuersätze. Und wenn ich jetzt ein multinationales Unternehmen bin, kann ich eine... Gesellschaft in Irland gründen und da packe ich dann mein gesamtes ähm, geistiges Eigentum hin, Apple packt das geistige Eigentum in die Gesellschaft in Irland und dann, wenn du ein iPhone äh, in Amerika verkaufst oder in Deutschland verkaufst, dann kannst du sagen, hey, aber ihr habt das geistige Eigentum, das hier in dieser Gesellschaft in Irland ist, dafür berechne ich euch jetzt ganz viel und dann verdienen die in den Hochsteuerländern wie Amerika, das ist im Vergleich zu Irland auch Hochsteuerland oder in Deutschland, verdienen die wenig und verdienen viel in Irland, wo wenig Steuern zahlen. Und so funktioniert das Prinzip. Und das machen ganz viele Unternehmen. Und Irland ist halt eines der... Ähm ja, Länder, die genau dieses Geschäftsmodell machen. Wir bieten euch das an. Kleine Länder können das immer machen. Und äh, ist jetzt so ein bisschen, dass das Ironische an der Geschichte ist, sie kriegen sogar noch mehr Steuern jetzt, weil ja diese 15% Mindeststeuern jetzt eingeführt worden sind. haben sich Bis zum, Schle- bis zum Schluss haben sich dagegen gewehrt, dass diese 15% Mini- also Mindeststeuern sind, weil sie haben nämlich drunter gehabt. Aber sie sind dann irgendwann gezwungen worden. Aber ich finde auch, diese 15% ich bin eigentlich für Steuerwettbewerb, also damit nicht jedes Land irgendwie unbegrenzt Steuern anheben kann. Aber ich finde halt unfairer Steuerwettbewerb und ich finde, wenn du 15 Prozent nimmst, das ist halt in meinen Augen Steuerdumping. Deswegen sollte man den Minimumsatz auf 20 festlegen oder darüber hinaus, können die Leute ja gerne Steuerwettbewerb machen. Aber da einfach ein kleines Land, dem kleinen Land die Chance geben, so die anderen abzuziehen, finde ich asozial. Und gerade in dem Kontext von Klimawandel, wo hohe Kosten fällig wären und gerade im, im, im Fall von Kriegsfinanzierung, ähm, Krieg und Klimawandel ist sehr teuer und dann äh, den, den, den Staaten durch diese durch diese Steueroase Geld zu entziehen, finde ich wow, asozar und deswegen jetzt kann man natürlich sagen, man könnte jetzt die Unternehmen blamen, die das machen und könnte dann dem Tim Cook sagen, aber der sagt natürlich, hey, ich bin meinen Aktionären äh, verpflichtet und Ich muss das machen, was was gesetzlich drin ist und ich bin hier nicht derjenige, der später mal, wenn er zurücktritt, dann gelobt wird, Mensch, du hast immer brav Steuern gezahlt bei deiner Apple. Dafür gibt es natürlich nichts, aber deswegen finde ich, müsste man das nochmal neu verhandeln, müsste gerade in diesen Zeiten, wo es darum geht, die Werte des Westens, die auch teuer sind, da kann man nicht einfach so eine Steuervermeidungsgeschichte machen. Und ähm, deswegen kriegt Irland, so schön es ist, einen Staatsfonds aufzubauen und so prima es ist, auch ähm, Budgetüberschüsse zu machen, wenn die auf ja, asoziale Weise verdient worden sind, gibt es da hm. mein Bär der Woche. Und wir mussten die mal retten, Leute. Die haben, ja, ihre Bankensystem, haben die Bankensysteme ja, an
0: die Wand gefahren in der Finanzkrise. Genau. Ja, die waren ja äh, vor, die Griechen- die ganz ehrlich, vor Griechenland noch waren ja die ja. Ersten, die gerettet werden muss, ja, mussten. Das waren ja, die Banken, weil sie und die mit, machen so ein System. Und mit, 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 billig, also mit, mit Zinsen, die ganze Sparer angelockt haben mhm. und dann ihre, ihre Banken. Nee, nee, das war Island.
1: das war Island. Und Island hat pleite gehen lassen. Ja, Island, stimmt, hat, stimmt. Island hat, pleite ja, gehen sowas, lassen und es ja, gab ja, ein paar ja. Länder, die es dann ausgeglichen haben. Das war bei Island. Irland war, die haben einen mega, mega Immobilienboom gehabt und die Immobilienpreise fielen und dann äh, hatten sie halt die Immobilienkredite äh, nicht zurückgezahlt. Die waren nicht mehr gedeckt durch die, durch die Preise, aber es hat sich auch wieder aufgelöst. Das Land lebt Ganz gut. Und wenn der Sohn mir immer ganz entrüstet aus dem Lidl die Preise schickt, dann sieht man immer, dass der Lidl in Irland den Leuten irgendwie 20 bis 30 Prozent mehr abnehmen kann als in Deutschland. Liegt auch daran, dass die Deutschen so preissensibel sind und im Zweifelsfall dann halt zum Penny gehen. Und ähm, deswegen, in Irland ist es nicht so. Vielleicht kriegt dann wenigstens der Lidl noch ein paar Steuern, die er in Irland verdient, dadurch, dass die kann Steuern sein ich deutsches weiß nicht.
0: Geschäft hier subventioniert. Äh, vielleicht ja, ist es dann auch das, dass der da IRE uns, uns den günstigen äh, Milchpreis der weiter ja. günstig einkaufen kann. Vielleicht ja, ist es das ja das, ist, vielleicht haben
1: wir einen positiven Effekt. Aber ansonsten sehe ich aus diesem äh, Steuerwettbewerb, der asozial geführt ja. wird, sehe ich keinen Vorteil. Und deswegen finde ich, da muss man was geben. Absolut.
0: Können. Aber es war ja schon mal wirklich gut, dass überhaupt eine globale Mindeststeuer eingeführt Stimmt. wurde. Da war ja seinerzeit Ungarn Herr ist Scholz, Fall. Die hatten, Herr die Scholz unter äh, maßgeblich beteiligt. Und vor allem, ich meine, EU, muss man sagen, da, da müsste sowas auf jeden Fall noch ja. viel stärker, kannst du den Freunden in Luxemburg ein, ein, mal sagen, warum kriegst Steuer- du deine
1: Amazon-Päckchen aus Luxemburg eigentlich ja, halt geschickt? Nein, äh, absolut, ich weil ich meine, wie gesagt, ja.
0: in einem System, wo du auch gegenseitig haftest, da, musst, musst einfach, da kann, kannst du nicht mehr sagen, einer äh, ähm, macht immer ständig Steuerdumping und dann sagt er, okay, Taschen leer. <lacht> Und jetzt haut mich mal raus. So, ja. also ist verstanden deine Botschaft. Kein Widerrede.
1: Echt ja. nicht? Nee.
0: Na dann. Das ja. sind wir so, so, waren auch, war auch
1: bei dem Plotzkast am, am Freitag, waren wir so einer Meinung. Gut, aber ich meine,
0: das war, klar, normalerweise wäre ich vielleicht, aber ich habe jetzt ja zumindest gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit einer... Dass der Iran mit involviert wird, halte ich für gering, aber trotzdem ist es da. Und das, hat da ja. haben wir ja beide. Also die das, fat tail das, risk genau. ist das ein Klassiker. Und dass man sich irgendwie dagegen so ein bisschen versichern sollte als Anleger, äh, das äh, finde ich, kann man schon tun. Aber muss jeder für sich selber entscheiden. Und wie gesagt, in the Long Run kann man solche Sachen natürlich auch immer aussitzen. Das wird dann mhm. hoffentlich äh, sich auch wieder mal äh, bessern, aber ähm, auf kurzfristige Sicht äh, ist das durchaus ein Risiko für die Märkte, finde ich. So, mein Bulle der Woche. Ähm, an einem Freitag, der 13, den 13. gab es da äh, gute Nachrichten. Und ich habe es letzte Woche im Podcast ja schon angekündigt, dass sich da möglicherweise was tut. Und, äh, ähm, du wolltest ich, keine
1: Aktien rausrücken,
0: du geiziger nein, Typ. Nein, weil die Aktien da vom Handel ausgesetzt ja. werden, ne? aber unter Counter hätte man sie ja verkaufen können in einer großen Privatplatzierung. nein. Aber ich habe auch seither keine verkauft. So Von I Heng ist die Rede, dem chinesischen Drohnenhersteller und ich habe ja letzte Woche schon kurz angedeutet, als eben die Aktie vom Handel ausgesetzt wurde, dass sie mit einer Nachricht gerechnet haben, einer kursbewegenden und die kam dann tatsächlich am Freitag, dem 13. und iHang hat tatsächlich von der chinesischen Zivilluftfahrt Ein Lufttüchtigkeitsmusterzertifikat für seinen vollständig autonomen Drohne, äh, die EH216 SAAV erhalten mhm. und das ist halt dieser Quantensprung, auf den man nun wirklich äh, über zwei Jahre gewartet hat und ihr äh, hängt selber, ich habe es ja immer wieder auch im Podcast thematisiert und ihr hängt ja wirklich schon eine uralte Idee von mir, die ich glaube ich, Ende 2019 zum ersten Mal ihr vorgestellt habe als die Tesla der Lüfte damals und äh, wo ich auch selber investiert habe damals schon und dann ist diese Aktie ja hochgeflogen von um die 10 Dollar in Richtung 120, 124 Dollar war mal der Höchstkurs im Dezember 2020 und äh, dann aber auch wieder hart gelandet, äh, aber nicht, nicht aufgeschlagen, aber so in Richtung 5 Dollar oder unter 5 Dollar glaube ich abgeschmiert und ähm, ja, und jetzt eben mit dieser Nachricht ähm, gab es natürlich wieder eine Kursbewegung nach oben, aber meiner Meinung nach ehrlich gesagt äh, fand ich die etwas enttäuschend. Ja, also die hat dann am, am Freitag äh, die ist ja mal zeitweise um 43 Prozent zum Handelsauftakt hochgeschossen. Ähm, geschlossen hat sie dann plus mit einem Plus von 18,7 Prozent angesichts ja. solcher einer Nachricht. Und an diesem Montag hat sie gleich mal wieder äh, 5,3 Prozent verloren. Also das ist wieder mal Selling on Good News teilweise und äh, meiner Meinung nach unverdient. Aber nochmal ganz kurz zurück, was ist eigentlich passiert? Wie gesagt, Sie haben jetzt diese Typ-Zertifizierung äh, bekommen der äh, chinesischen Zivilluftfahrtbehörde CAAC. Und die gilt äh, für dieses äh, 216er äh, Modell von IHANG. Das ist eine Drohne mit 16 Rotoren, die zwei Passagiere Autonom befördert, also mhm. da ist kein Pilot mit dabei, sondern das wird eben dann autonom gesteuert. Ähm, über Kontroll, äh, die haben da immer so, so Kontrollleitzentralen, dann über die sie dann die, die, die Drohne steuern. Ähm, die kann mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern fliegen und einer maximalen Reichweite von, äh, von 30 Kilometern ungefähr. Ähm, das ist also nur was für eben kurze äh, innerstädtische Flüge oder zum Beispiel, was eine große Anwendung für diese Drohne ist äh, der Tourismus, eben ähm, so Rundflüge, die man früher mit einem Helikopter gemacht hat, mhm. eher an äh, schönen malerischen Orten. In China haben sie mit sehr vielen schon Kooperationen. Kann man die auch Zeitung mh.
1: austragen? Ich meine, das ist doch ein Problem, dass wir keine Zeitungsausträger mehr finden. Ja gut, aber da, ja kein, kann, da müssen
0: ja keine Leute drin sitzen. Nee, das kann ja so eine kleine Drohne ja auch
1: aber das wäre jetzt nicht. Oh, Ach, so stimmt. Ja, aber das, mit das, normalen du, das
0: müsstest du dann schon automa- vollautomatisiert machen ja. mit so einer kleinen Lieferdrohne. Ja. Die Lieferdrohnen sind ja seit Jahren in, in Erprobung. Da gibt es ja auch genug Hersteller. Aber äh, das Einmalige an dieser Sache ist jetzt, dass, dass, du, das Leute ist, drin das, hast. dass du Leute drin haben musst. Da hast du ja ganz andere Sicherheitsvoraussetzungen, mhm. wie wenn so ein kleiner Lieferroboter mal abstürzt. Okay, ähm, wenn dann, du eine dann Zeitung fällt dir vielleicht hat. jemand auf den Kopf. Äh, dann ist es auch gefährlich. Aber wenn du äh, Passagiere beförderst, ist das ja wirklich ein flug und das hat natürlich ganz andere Zertifizierungsanforderungen. Und deswegen ist das so ein Quantensprung. Das ist, glaube ich, einfach von den Märkten noch nicht kapiert worden, weil die sind jetzt wirklich dem Wettbewerb wirklich um, um Jahre voraus, wenn man sieht, wo, wo die, ähm, all die anderen Konkurrenten, Archer Aviation, Joby Aviation, Lilium und so weiter, ähm, die sind ja da noch weiter hinterher. Und zumal die ja mit ihren ähm, elektronischen Senkrechtstartern, so F-Tolls, wie sie genannt werden, der meistens noch nicht mal autonom fliegen können, sondern nur ähm, mit, mit Piloten. Zwar elektrisch, aber ähm, mit Piloten. Und ähm, der, der E-Hang 216 kann eben autonom fliegen. Und das ist eben, die, die haben quasi ein autonomes Auto gleich mal von Anfang an gebaut, ja. Und nicht erst ein Elektroauto, sondern gleich äh, die, die Volllösung. Und ja, und diesen e 216 gibt es für sage und schreibe 296.000 Dollar im Angebot. Das ist einfach oh. also auch nicht so teuer. Ich meine, das ist, äh, ich weiß nicht, was ein Hubschrauber kostet. Der kostet bestimmt Mehr. Ähm, und und ähm, wie gesagt, die lautlos gleiten die dann dahin und können dann eben so Rundflüge für Touristen machen, wegen schönen äh, Sightseeing-Locations äh, zu irgendwelchen kleinen Inseln oder was auch immer. Und äh, ja, ähm, also das ist der erste Schritt. Ähm, ist es äh, allerdings noch, können jetzt nicht sofort äh, quasi starten. Da gibt es noch ein paar. Genehmigungen stehen dann noch aus, ähm, braucht eben noch eine Betriebsgenehmigung, eine Produktionsgenehmigung und so weiter, äh, bis dann die kommerziellen Aktivitäten tatsächlich aufgenommen werden können. Aber es ist jetzt quasi der, das entscheidende Genehmigung. Ist jetzt liegt jetzt vor und, äh, ähm, und äh, das ist natürlich äh, wirklich der, der Quantensprung und die Make-or-Break-Frage gewesen. Ne? Wenn sie die nicht bekommen hätten, dann wäre es natürlich irgendwie äh, schwierig geworden. Ne? Die haben natürlich auch andere Sachen im Programm, auch Lieferdrohnen und dergleichen, aber das war jetzt natürlich das Entscheidende. Die entscheidende Wette war diese äh, autonome Passagierdrohne. Ähm, und ähm, I-Hang will sich hat jetzt ja erstmal die Zulassung für den chinesischen Markt, der strebt aber auch in andere Länder. Das hat der Ihang-Chef dann im CNBC-Interview gesagt. Der Hu. Hu ja, nächstes Jahr wollen wir mit der Expansion ins Ausland beginnen, sagte er. Und die haben ja zum Beispiel auch schon mit ganz vielen Ländern eben, vor allem in Asien, Japan, aber anderen ostasiatischen Ländern haben sie schon Kooperationspilotprojekte laufen, auch meistens im Tourismussektor. Aber sie haben zum Beispiel auch ein Pilotprojekt mit der spanischen Polizei laufen. Und das ist oh. für die, ja. naja, das für als die Polizei. Chinesen, ja, wo du nicht weißt, ja, wo
1: deine wo deine wo die Bilder ja, hinkommen das muss man oder halt den hast du gleich die Spionage mit und ich würde ja. dir eine Spionagedrohne für 296.000 verkaufen
0: ja, muss man halt dann so regeln dass das irgendwie auf Servern sicher äh, oh. nur in Europa lager das kann man sicherlich organisieren
1: was das organisieren ich meine äh? keine Ahnung, ich bin jetzt da... Also ich glaube, da wäre es, ich finde, das, das ist... Nein, aber ein die machen das mit, es ist
0: so, dass sie mit der spanischen Polizei da Pilotprojekte machen und und das ist natürlich Verbrecherjagd mit der autonomen Drohne, ja, das eröffnet dann ganz neue Möglichkeiten, ja. <lacht> Naja, oh. für die Kudameraser und alle äh, die Schurken ja, dieser Welt. Ja.
1: Wie, wie schnell war deine e hang drohne 130,
0: äh, aber die wie? Äh, 130. Ey, da wäre doch der
1: Kudam-Onkel schneller, da ist er doch weg.
0: Der da bist ja. du doch gar nicht. Aber du bist Stimmt, ja. Das Rase ist wie Hase und Igel, und Igel. ja. Der ja, Hase und Igel, der ist aber dann schon wahr, der kann ja die Abkürzung nehmen. Ja, so. <lacht> ja Oder zum Unfallort vor, in unwegsamen Straßen zu kommen und so weiter. Ähm. Und ich glaube, das ist auch nur bei 130 Stundenkilometern, sonst kommt es ja ein bisschen weiter, wenn sie ja nicht volle Geschwindigkeit fährt. so ähm, Also das sind so Möglichkeiten, die sie jetzt momentan antesten und ähm, sie haben jetzt noch nicht sagen können, wo sie jetzt genauer starten wollen, welcher chinesischen Stadt äh, und auch über den Zeitpunkt schweigen sie sich noch aus ähm, und... Ähm, Sie sagen aber, der chinesische Markt selbst ist schon mal der der am schnellsten wachsende und der größte Markt für für solche Flugfahrzeuge. Und Goldman Sachs hat sich IHANG jetzt auch näher angesehen. Nach dieser Genehmigung gab es am Montag eine neue Studie und sie haben die hochgestuft von neutral auf kaufen. Und, Jetzt äh, kommt das Kursziel, komm. Das Kursziel ist auch bescheiden, ja, aber Kursziel von, äh, um, äh, auf 30, äh, Dollar 50 angehoben. Und, ähm, also, wir sind ja, ähm, Jetzt ja. waren wir aktuell. Hast du noch den aktuellen Kurs? Ich habe den aktuellen äh, äh, Kurs von
1: e Der ist bei 19 zu 19,21 gestellt mhm. heute. Also gest, er hat geschlossen am Montag zu 19,22. Und der e das Preistarget von Goldman, ist bei 3050.
0: Genau, 3050. Und das ist auch das einzige große Analystenhaus, mhm. das jetzt bei Refinitiv zum Beispiel gelistet wird, das die ähm, ähm, empfehlen oder covern. Und äh, also ist auch das durchschnittliche Analystenziel bei 30:50 Prozent. Ja. Ja. Und das Great. sind 50. Prozent Kurspotenzial. Also, ja. ähm, aber sie haben auch noch ein Blue-Sky-Szenario. Ja. <lacht> Dann. Äh, das liegt bei 51 Dollar. Und da würdest du verkaufen? Würdest du dem ich Goldmann das verkaufen? Fall, nein. Mein, wo mein, du, wo mein, trennst mein du sky, uh, My only, sky, only the sky is the limit. Du wirst äh, bei dreistellig. Nah. Also Wann ich wollen würde, du nein, wie gesagt, 124 Dollar war es schon mal, war ich auch schon mal mit dabei <lacht> und ich habe, nein, ich werde natürlich auch hier, weil ich, e ist mittlerweile wirklich meine größte Position, ja. hat Chumia überholt, weil Chumia ja durch Erfolglosigkeit glänzt. äh, Aber wie gesagt. Das macht ja Hoffnung. Äh, E-Hang war auch lange und ne, vielleicht gibt es ja selbst auch für Chumia irgendwann nochmal Hoffnung. Aber nein, das ist jetzt nicht das Thema, sondern E-Hang ist heute das Thema. Und ähm, ich bin da früh eingestiegen, bin mit hochgeflogen und habe natürlich in diesen Höhen dann auch immer Gewinne realisiert. Äh, zumal mhm. ich damals äh, sogar noch mit CFDs investiert war. Und das war schon natürlich, ähm, so also mittlerweile habe ich die als Aktie, habe umgeschichtet und dann eben wieder in fallende Kurse nachgekauft und so. Ähm, also ähm, und da würde ich natürlich immer wieder auch mal in, in, in fallende Kurse, äh, in steigende Kurse mal ein bisschen ähm, ähm, anpassen. Aber im Großen und Ganzen möchte ich da schon äh, schon längerfristig dabei sein. Weil jetzt habe ich ja die, die entscheidende, wie gesagt, kritische Phase durchstanden äh, ja, äh, und äh, fühle mich mit mit 18% Kursplus hier jetzt nicht nicht äh, dafür entschädigt. Ja. Muss sagen, wenn, wenn man schon mal 100, 124 äh, Dollar bezahlt hat, äh, rein für die Fantasie, dass das ja, irgendwann mal kommt. Hat. Du hast ja nicht das ja.
1: bezahlt, aber du hast und, es schon mal gesehen.
0: Ja, ja. Und, und jetzt äh, ich habe es nicht bezahlt, aber der Markt. Ja, ja genau. Äh, und jetzt äh, ist tatsächlich diese Genehmigung, diese, ist es äh, Realität und die haben eine ganz andere, natürlich Überlebenswahrscheinlichkeit. Klar ist es jetzt auch keine äh, gemachte Wiesen und kragmate mhm. äh, Wiesen, sagt der Bayer. Ähm, aber ist es ist natürlich eine ganz andere Wahrscheinlichkeit. Die müssen auch noch durch die Produktionshölle und, und vieles andere. Das ist klar, da gibt es immer noch Risiken und wenn irgendwann mal so ein Ding abstürzt, dann ist es Sicherlich sind es auch ein enormer Kursabsturz damit einhergehend. Mhm. Aber, ähm, also Goldman Sachs, um nochmal auf die zurückzugehen, berechnen jetzt ihre Szenarien äh, und äh, gehen davon aus, dass sie. Dass ähm, sie ähm, aktuell im ersten Halbjahr haben sie zwei Einheiten pro Monat verkauft äh, von ihren äh, E-Hanks, also sie haben natürlich auch schon ein paar verkauft Ähm, und dass sie die äh, auf 18 pro Monat im Jahr 2024 steigern können, 18 ähm, Einheiten und 36 Einheiten pro Monat dann im Jahr 25. Und äh, volle Kapazität erreichen dann im Jahr 2026 erstmal volle Kapazität von 50 Einheiten im Monat. Ähm, und darauf berechnen Sie jetzt Ihr Kursziel eben. Und ähm, das Blue-Sky-Szenario besagt eben, dass Sie schon im Jahr äh, 2025 die volle Kapazität erreichen äh, von 50 äh, Einheiten pro Monat. Und äh, dann würden Sie den 51 Dollar zubelegen. So. Ähm, aber wie gesagt, das wäre mir also zu wenig äh, um als, als langfristig. Dieses Kursziel, Kursziel, da würde ich schon eher dreistellige Kursziele sehen. Und es gibt keinen mehr bis auf dich jetzt. Das ist ja. das Problem. Die können mich also weg. Die können ja so rauskommen. Aber ich da noch nicht mal, ja. Ja, aber die gibt es natürlich auch dann Übernahmefantasien so und ist. dergleichen. Ne? Aber also, wenn sie so
1: geil sind und du dieses, diese Fantasie hast, aber der Markt das nicht sieht, dann müsste es eigentlich irgendwann jemanden geben, der da möglicherweise, ja.
0: Ähm, und ähm, wie gesagt, natürlich das ist ja für alle, bei Archer ist ja Stellantis eingestiegen, ist ja für Autobauer auch Interessantes. Mhm. X-Peng aber übrigens, bei denen Volkswagen eingestiegen sind, die arbeiten auch an autonomen Drohnen übrigens in China. Auch ganz interessant. Äh, also Da, bin ich, auch. Peng. da, Shao, da bin, ich,
1: bin ich dann auch, bin ich auch Drohnen. Äh, mit, mit meiner VW-Aktie bin ich beteiligt.
0: Aber man muss jetzt einfach mal auch sehen, was jetzt, ähm, die haben jetzt einen Unternehmenswert von knapp 1,2 Milliarden Dollar ihr hang mhm. Sogar ein enterprise Valley auch auf dem Niveau. Also sie haben keine Schulden. Und äh, Chobi Aviation, die ja letzte Woche auch schon für interessant erachtete, haben aber eine ganz andere Bewertung. Die sind bei 4,4 Milliarden Dollar und haben ja auch noch irgendwie noch ganz Marken? weit von einer von China Zulassung Marken entfernt. Gehört? Ja, also absolut. China-Makel, aber ich finde, das ist natürlich echt, äh, Archer Aviation hat eine ähnliche Bewertung von 1,3 Milliarden, aber sind ja auch noch äh, ganz, ganz weit äh, entfernt davon. Die, die machen mal ein paar Testflüge und sowas aber ähm, sind noch weit von einer Zulassung entfernt. Und ähm, E-Hang äh, im, im, hat ja auch andere Produkte noch ähm, im Angebot. Also sie arbeiten auch an einer Lang-, äh, Langdistanz- äh, Drohne, ähnlich wie Archer oder Lilian, die dann eben mehrere hundert mhm. äh, Kilometer fliegen kann äh, mit mehr Passagieren. Das haben sie auch in der Entwicklung. Äh, sie haben zuletzt übrigens auch eine strategische Investition in eine festkörper lithium metall Batterietechnologie gemacht. Auch da sind Sie vorne mit dabei in äh, die aus Shenzhen Inks Technology mhm. äh, Company. Ähm, dann haben sie, machen sie ja mit ihrer e hang 216, haben sie auch eine, eine, eine Feuerwehrversion. Ja, Aha. also das ist ja auch ein Nein, aber das ist eine super spannende
1: schon mal gehört. Nein, nein aber eine
0: super spannende Geschichte. Na, vor allem für Hochhäuser, also so zum Löschen von Hochhausbrennen und Wohnungsbrennen. Ich meine, da kommt es ja nicht mehr hoch. Wir wissen ja, die Feuerwehr kann anleitern bis zur sechsten Etage in Berlin. Ja, Das ist ja, die berühmte Traufhöhe, so ungefähr. Und, ähm, oder zur fünften nur, keine Ahnung,
1: ich bin meins. Deswegen. Ja. Die Wohnungsnot in Berlin könnte dadurch gelindert nicht. werden, dass du auf acht Etagen aufstockst und du könntest nein, du dann den Wohnungsbrand löschen, weil du genau. die Hängdrohne hättest kannst, kannst und damit die Leute alle auch Wohnungsprobleme ja. gelöst.
0: Kannst natürlich, die Evakuierung ist mit einer Zweisitzerdrohne ein bisschen nicht, nicht so leicht. Aber ein paar Mal nein, holen. aber du hast natürlich eine Lösung für die, fürs Löschen von, von Hochhausbränden. Ja, also ich meine, das ist natürlich schon äh, ein gutes Geschäftsmodell und da gibt es ja so viele andere Anwendungen, wenn du jetzt erstmal es schaffst, einfach wie gesagt diese Genehmigung zu erreichen und sie haben ja dafür, ich weiß nicht, wie viele Testflüge, bemannte Testflüge, also tausende von Testflügen überall auf der Welt schon gemacht und wie gesagt, das, die sind da so weit voraus, dem Wettbewerb, die ja dann immer feiern, wenn sie jetzt gerade mal irgendwie ein Testmodell gebaut haben und irgendwie demnächst irgendwie Testflüge starten und was auch immer und eine Zertifizierung starten und dann eben mit mehreren Milliarden bewertet werden. Also dafür china Marke und, und sie sind auf dem chinesischen, auf dem größten Markt sowieso und, und die Chinesen ähm, haben auch eine Statistik. Noch mehr Hochhäuser
1: als wir. Äh, äh, ja. ja
0: immer der nimmt mich nicht ernst, der Kollege hier, aber äh, <lacht> Sorry, genau. nein, sie haben auch einen Plan für äh, eben äh, dieses elektronische Fliegen und ähm, ähm, dass, dass sie auch strategisch unterstützen. und wir wissen, die Chinesen, wenn sie setzen auch, wollen technologisch führend werden und da, dafür ist natürlich so eine autonome Flugdrohung mhm. wie gemacht, also von daher, IHANG ähm, hat sich jetzt, glaube ich, den Titel Tesla der Lüfte, äh, mit dem sie hier schon mal er arbeitet, bezeichnet haben, gearbeitet. Und Tesla hat auch mal gleich angefangen und jetzt kommt die Produktionshölle.
1: Äh, ja. Viel kann jetzt nicht mehr kommen, zumindest hier im Podcast. Wir haben mich schon Weil, wir haben kurz vor drei und du weißt, um Ach drei so. habe ich den Christian. Ach so, wir haben kurz vor drei. Da kommt der Christian. Oder muss ich den Christian fragen, warum er seitdem er mal im Amt ist? 0% Performance mit ja, seiner Aktie gemacht wollte, hat. Ich Zu mir wollte er nicht kommen. Ja? Also, ehrlich, ich muss man auch
0: sagen, dass wir von SAP schon eine Zusage hatten. Ja, aber ja. Ähm, dann, und den Podcast äh, wollte er auch sagen. nicht
1: kommen. Also bei Alles auf Aktien könnte ihr den Christian leider auch nicht hören. Aber ich, ich hätte ich ihn, ihn gerne einen in Davos Ich habe
0: immerhin jetzt, dass das ich ihn in Davos kriege, ich ihn wieder zum Interview. Christo, ja. versprochen? Schon versprochen.
1: Echt? Oh,
0: aber die Alter. haben ja morgen Earnings, deswegen wollen sie kein Fernsehinterview geben.
1: Achso, also, aber... aber so. vielleicht so, du hast Aber ein Davos. gedrucktes
0: Interview, das ist ja, das kommt, bleibt ja noch ein bisschen liegen.
1: Ja? Ja, ja.
0: Also der Chapitz, wann kommt das Interview dann in der weiß Zeitung? ich nicht, ich habe keine Ahnung. Der, ich weiß nicht, ich kann, oder online?
1: Ähm, weiß ne, ich ja. nicht, aber ich hätte ihn gerne für Samstag bei Alles auf Aktien gehabt. Hätten wir so viele Fragen stellen. Gut, der, der, aber man kann sich auch mal eine Welt am Sonntag kaufen. Innovators Dilemma. da so Ja, aber du willst, auch willst mal ja den Menschen hören, wie erzählt er und was hat er für eine, ist er ja, der auch... Er
0: hat ja so ein bisschen einen badischen Akzent, das klingt nicht so gut. Ist ja. nicht so gut? Jetzt nicht so der rhetorisch so extrem, wo man sagt: Wow, die Welt steht still und lauscht seinen. <lacht> Nein, wir okay. wollen nicht, dass ich hier beleidigt bin, weil ich kein Interview Aber ich habe noch eine also, Zahl
1: rausgesucht: ja. 2013 oder 2014 war SAP halb so groß wie Microsoft. Und heute ist Microsoft 15 mal so groß. Mhm. Da ist was passiert. Da ist was verrutscht, ja. würde ich mal sagen. Und da hätten wir natürlich den Christian gerne in live Podcast war ja
0: vor zwei Jahren auch. Ähm auch größer? Viermal doppelt so groß wie heute. Du musst über mich lustig. Alter. Gut. Ja, ich vielleicht vielleicht schaffe ich up up und. Vielleicht schaffe ich
1: es, ein Bild <lacht> mit Satya Nadella zusammenzukriegen.
0: Oh nein, bitte nicht schon wieder. Das, nein, das wird peinlich. Nicht schon wieder fremdschämen. Das ist der Mann, nein, ich will es nicht Mann. schon wieder fremdschämen. Warum denn? Das ist oh, der Mann mit dem Growth Mindset, der im ist. Ja, der ist großartig. Ja, siehst du. So. Aber deswegen muss ich das, der Chap jetzt nicht ranwanzen und sagen: äh, oh, Satya Nadella, Bitte, ich habe auch Aktien und jetzt will ich auch gefälligst ein
1: Selfie mit Ihnen. Ja, ich, ich bin doch Ingenieur! Ich habe eine halbe Aktie oder sowas. Nein, ich nee, habe mehr,
0: mehr? Mehr, hab
1: ja. mehr davon. Mehrere Mehrere davon. Wow. <lacht> ja, <ja. Ja>, ja. <lacht> <Ja>, das <lacht> wird
0: dann also der Sardella beeindrucken. Nenne ich. Das jetzt weiß ich gar nicht. Was, sagen, wir, was, ich. Wir,
1: was schreiben wir jetzt über den Podcast? Wir hatten ja, wir so ein hatten geiles ein, wir Thema. Wir hatten Thema. Ging äh. Um die Schuldenkrise nach Amerika gekommen. Und wir, wir nicht mehr die Zinsen anschauen. Wir die zehnjährigen Staatsanleihen steigen heute schon wieder. Ja, durch die Decke. 8 Prozent. Und die Leute nehmen schon den, die, die quasi Pleite ja, Amerikas aber,
0: vorweg. Genau, aber das können wir dann nächste Woche. Ich muss jetzt was? das Thema nicht vorwegnehmen, weil das ist ja.
1: Doch, das ist ein Riesenthema.
0: Wenn es natürlich bis nächste Woche Pleite ist, Amerika dann. Okay, dann müssen wir ein neues okay, da haben Recht gehabt. müssen dann wir neu suchen. Neues ansonsten Thema. diskutieren wir das nächste Woche nochmal aus. Es ja? äh, waren ja aber viele spannende Geschichten auch dabei. Ja. was jetzt von gescheiterten Schaufelherstellern <lacht> und hochfliegenden äh, Drohnen ich glaub, ja. wir was hier. der Defner hatte recht ja mache
1: hatte recht drüber ja. Defner hatte recht ja. aber will nicht mitmachen bei alles auf Aktien ja. Ja, also, Er kann auch nein äh, sagen Andreas aus Stuttgart der das gefordert hatte lautstark dem müssen wir leider sagen müssen wir
0: leider sagen er muss Riff einfach nicht. immer Defner und Schäpitz äh, am da Dienstag hören und mhm. den Glotzkast am Freitag gucken und wir hatten eine ganz nette Frau im die Fernseh gucken
1: Nirvana hieß sie Nirvana nein nicht Nirvana Wena hieß sie. Niwena hat eine ganz nette Mail geschrieben, den Chapitz. ja. ja. Gibt da
0: Chapitz von Frauen nette Mail?
1: Nein, es ging nur darum, sie wusste, ich bin ja so ein, äh, ja, ich habe doch als, als, als Kind von meinem das? Vater nie Zustimmung bekommen, deswegen also, bin ich doch so, deswegen, ja. so liebesbedürft. Du kennst ja, das doch. auch deswegen und, 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 eine, und, eine,
0: schreiben dir Frauen manchmal diese Mitleidsnummer. Oh, kann ich dich trösten.
1: Ja, <lacht> gut. So, reicht für, so der, reicht für heute. Der Sommerfeld ruft jetzt schon an und fragt, wo ich bin, ja. weil der Christian wahrscheinlich schon da ist. Ja. Oder, und, 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 und wir müssen hier ja,
0: reich für heute ja, und du die bei Weltfernsehen machen gibt es mich auch
1: noch. Ja. Und wir uns gibt es
0: Uns zusammen gibt es ja, bei Weltfernsehen Freitag. immer wieder freitags um 17.45 Uhr. Ja. Da solltet ihr auf jeden Fall dabei sein. Deswegen genau. nichts verpassen, aber das ist eine andere Schlussform. Wir ja. sagen einfach nur Tschüss und Ciao. Bleiben
1: Bulle und Bär, Defner und Tschäpitz.